0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonne Merci à, à vous. Des, des Bonne émission. Missions. On vous
0: retrouve, mais oui, dès demain matin. 4h30. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: L'information de la nuit est donc le décès de Mikhail Gorbatchev, l'homme qui a mis fin à l'Union soviétique en 1991. Vous y reviendrez à 7h40 avec vos invités. Amandine.
1: deux hommes qui l'ont bien connu, qui ont travaillé à ses côtés. Jacques Attali, conseiller spécial de François Mitterrand et Vladimir Federovski ancien diplomate russe.
0: Auparavant, François Langlais dans l'anglais Co nous expliquera que les sanctions contre la Russie n'ont aucun effet puisque les Russes récupèrent en valeur, ce qu'il perdent en volume. Le tout, grâce à la spéculation, toutes les explications de François Langlais dès 7h35.
1: À 7h15, Artel sans filtre, le nouveau rendez-vous d'humour de votre matinale et aujourd'hui, c'est Pou qui est aux manettes.
0: Nous serons ravis de faire sa connaissance. Et enfin, notre grand débat de 8h20. Faut-il étendre le stationnement payant des deux roues à l'ensemble des grandes villes Paris se prépare à le mettre dès demain. Nous en débattrons avec l'adjoint en charge des mobilités et le président de la Fédération française des motards en colère. Notre journaliste Arnaud Touche vous expliquera absolument toutes les les modalités pratiques dans quelques instants.
1: Sans oublier, bien sûr, tous les rendez-vous habituels de votre matinale. Philippe Cavrivière à 7h55. Oui. Le surf de l'info de Cyprien Fcigny, c'est à 8h15. Et puis, bien sûr, Laurent Gérard et Jade à 8h50.
0: Nous sommes le mercredi 31 août 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez.
2: RTL, il est 7h. 7h, 9h RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une l'information de la nuit, vous l'avez compris, c'est la mort de Mikhail Gorbatchev à l'âge de 91 ans.
3: Un homme qui a changé le cours de l'histoire pour le chef de l'ONU, pour son application notamment dans la fin de la guerre froide, son image est tout autre en Russie. Vous entendrez un miraculé dans ce journal Document RTL. L'homme qui a été laissé pour mort à Toulouse le week-end dernier témoigne ce matin. À suivre également Information RTL, l'énorme tuile pour des parents alsaciens qui n'ont plus de carte scolaire pour leurs enfants cette veille de rentrée. 600 euros par mois pour garer son scooter, ce sera la facture pour beaucoup de Parisiens à partir de demain. Vous verrez que des Britanniques s'associent pour refuser de payer les hausses astronomiques de l'électricité. Et puis dans le sillage de l'affaire Pogba, l'inquiétude de l'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, sur la pression précisément que subissent les joueurs de la part de leur entourage. Dès la fin du journal, l'édito
0: d'Alma Ventura.
1: Et en cette rentrée, les Républicains entendent bien jouer les premiers opposants, mais est-ce si simple euh, pas si sûr, nous dira Alba.
0: Après le journal, juste à 7 h et
3: Et donc, pour commencer, euh, ces hommages qui arrivent du monde entier après la mort de Mikhail Gorbatchev. Il avait 91 ans. Il a été le dernier dirigeant de l'URSS. Et le jour où l'histoire a basculé, c'était le 25 décembre 1991.
4: Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. это решение по принципиальным
3: je cesse d'être le président de l'URSS. Voilà donc les mots, ce jour-là, de Gorbatchev. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Il est considéré comme un, un géant de l'histoire du XXe siècle, en tout cas à l'Ouest. Oui, en Europe et aux états unis il restera associé
5: au rapprochement Est-Ouest à la fin de la guerre de l'armée russe en Afghanistan, à la libéralisation de l'URSS. Les dirigeants de l'époque s'appellent Ronald Reagan, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Gorbatchev, reconnaissable entre tous, une grosse tâche sur le frontis. Des liens avec eux Pas parfois amicaux. Nous sommes en 1989, le mur de Berlin s'écroule. Les dirigeants soviétiques, avant lui, auraient probablement envoyé l'armée pour réprimer la contestation. Pas lui. Il deviendra prix Nobel de la paix. Quand il a fallu choisir entre la répression et la liberté, il fut le premier des dirigeants de l'URSS à choisir la liberté. Et ça a changé l'histoire.
3: Alors, en revanche, Julien, son image est, est tout autre en, en Russie. Oui, les nostalgiques de l'Union
5: soviétique le tiennent pour responsable de l'effondrement. Ce fils de paysan, grand-père, directeur de Kolko enfant de l'Union soviétique. Il gravit tous les échelons de l'appareil communiste à paratchique jusqu'au bout des ongles et à 54 ans, il devient tout puissant. Premier secrétaire avec la lourde tâche de réinventer l'Union soviétique pour lui permettre de durer car l'effondrement est proche. Gorbatchev décidera de réformer la perestroïka et glasnost, deux slogans pour détricoter près d'un siècle de totalitarisme. Insuffisant, les républiques se soulèvent et l'Empire s'écroule. Plus grande catastrophe du 20e siècle selon Vladimir Poutine
3: qui tente aujourd'hui en Ukraine de redorer cette grandeur perdue. Merci beaucoup Julien Fautra après donc la mort de Mirail Gorbatchev à l'âge de 91
1: ans. Et à 7h40, on le rappelle on reviendra sur ce parcours sur cet homme donc qui a définitivement marqué l'histoire avec Jacques Attali ancien conseiller spécial de François Mitterrand et Vladimir Federovski ancien diplomate russe ils ont tous deux bien connu Gorbatchev.
0: Et c'est donc un miraculé que vous allez entendre maintenant sur RTL. Oui,
3: un homme qui a été laissé pour mort le week-end dernier à Toulouse après avoir été tabassé en, en pleine nuit, après s'être fait rouler dessus sciemment par ses agresseurs à scooter, il s'est confié à, à notre correspondant, Valentin Larquier.
6: Je me souviens de la soirée que j'ai passée avec mes amis, oui. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter euh, d'éviter de faire des rodéos. Mais de plus rien après, je me suis souvenu euh, le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. Là, cette partie-là, c'est un blackout total. Les traumatismes sont là, donc après 3 trois, trois, jours après l'agression, je suis pas très au top. Hein. Mes blessures elles sont à la mâchoire. J'ai fracture du sinus. J'ai des commotions à la tête. J'ai vu ce qui passe sur les réseaux en ce moment. Au moment je crois que j'ai vu une bonne centaine de fois. Moi je suis, je suis meurtri. Ça m'affole. Ça m'affole. La violence. Cette violence que j'ai pris ce soir-là. Je dis merci à ce couple de personnes qui, qui m'ont sauvé la vie. Je veux leur dire merci. À cette personne qui m'a aidé en, avec ce vélo, qui geste son vélo sur le scooter pour éviter qu'il m'écrase la tête. Je lui dis merci aussi. Je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là. Franchement, j'ai une bonne
3: étoile. document mmh. RTL, témoignage recueilli par Valentin Larquet hein, et les deux agresseurs de cet homme sont toujours en, en fuite. L'imam Hassan Ityusen est considéré ce matin comme étant en, en fuite. Le Conseil d'État a validé l'expulsion du prédicateur aux, aux prêches jugé antisémites et misogyne Mais les policiers n'ont pu que constater son absence à son domicile dans le Nord. Il est possible qu'il soit parti en, en Belgique.
0: RTL, 7 h 5 on en vient à ce casse-tête pour des parents alsaciens en cette veille de rentrée scolaire. Hein.
3: Oui, c'est une information uh, RTL à Andelot, sur la route des Vins d'Alsace, faute de chauffeurs, leur ligne de car scolaire est tout bonnement supprimée. Et ils ont appris cela lundi, Yannick Collant.
7: Oui, Thierry Franz, le maire d'Andelot est en colère. Il a été mis devant le fait accompli. Lundi seulement, il a appris que le bus qui emmenait les collégiens dans la ville voisine de bar était supprimé jusqu'à nouvel ordre.
8: Il n'y en aura pas. Du tout. On n'est pas contente du tout non plus. de bus de 40 places, euh, entre 80 et 100 élèves. Hein. Nous sommes la
7: seule ligne à être supprimée purement et simplement. Les parents doivent donc se débrouiller seuls. C'est un casse-tête pour Virginie, maman de trois enfants. Ça chamboule tout en fait. Quoi.
9: Mais voilà, on n'a pas le choix. Quoi.
7: Elle doit en déposer deux à l'école, dans le village, à 8h. Et sa grande-fille, Luna, doit arriver au même moment au collège, à 6 km de là. Et elle craint d'être stigmatisée pour des retards à répétition.
2: Comme euh, ma mère euh, doit emmener mes frères aussi, je me suis dit ben bah, je vais souvent être en retard. Donc euh, au bout d'un moment, euh, ça va être dérangeant. Et
7: Virginie, la maman, est d'autant plus énervée qu'elle avait déjà payé l'abonnement de bus scolaire pour cette année.
10: Quand on réserve l'abonnement la place, vous payez l'abonnement tout de suite. C'est 94 euros l'année, et là, ben, on se retrouve
9: sans rien.
7: Face à cette situation, le maire d'Andelot réclame aujourd'hui l'aide de l'armée pour remplacer les bus scolaires. Il n'y a pas d'autre solution, sauf si l'armée éventuellement nous met à disposition un bus
8: et un chauffeur.
3: Reportage de Yannick Holland pour RTL. La rentrée pour les ministres, c'est... Aujourd'hui, ils sont tous attendus à l'Elysée pour un séminaire qui va durer toute la journée. Sujet numéro 1, l'énergie. Elisabeth Borne fera d'ailleurs un point presse à, à l'issue de ce séminaire. La première ministre qui a par ailleurs confirmé hier soir chez nos confrères de quotidien que même en cas de pénurie de gaz, les coupures éventuelles ne concerneraient pas les ménages mais les entreprises qui en sont les plus grandes consommatrices. Et puis à propos de l'énergie et de la hausse des prix, la flambée, plus 80% est telle en, en Grande-Bretagne que des milliers d'Anglais s'associent en ce moment dans un mouvement pour refuser tout simplement de payer la facture, Marie Billon.
10: Ils se sont rassemblés devant le quartier général du régulateur britannique de l'énergie dans le quartier financier de Canary Wharf à Londres, le jour de l'annonce de la hausse des prix de l'énergie. La foule scande, il faut geler les profits, pas les gens. Choisir entre mourir de faim ou de froid, je ne mourrai ni de faim ni de froid, je ne vais pas payer mes factures, c'est ce qu'on doit tous faire, taper là où ça fait mal. 118 000 personnes ont promis d'annuler leur prélèvement automatique le 1er octobre, quand les nouveaux tarifs entrent en vigueur, ils s'y sont engagés si et seulement si, un million de personnes, fait de même, par solidarité, mais surtout pour se protéger.
11: La sécurité dans le nombre, les compagnies vont être submergées, elles ne pourront pour pas agir contre tant de gens en même temps.
10: Des spécialistes mettent cependant en garde contre l'endettement. Ils disent que les foyers pourraient se voir couper gaz et électricité s'ils ne payent pas, mais rétorquent les signataires. Le risque est surtout de ne rien faire car on s'attend à une nouvelle hausse des tarifs réglementés en janvier prochain. Merci beaucoup, Marie Villon,
3: à Londres pour RTL.
0: Dans un instant la suite du journal. Et
3: oui.
1: Ah, voilà. <rire> pour les motos.
0: Ah bah, bah, ça nous intéresse beaucoup, croyez-moi. Il est 7 h 08 à tout de suite. RTL Matin. RTL Matin. RTL, 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. C'est donc demain que le stationnement devient payant pour les deux roues à Paris. Oui, quand ils ne sont pas électriques, on va faire un point absolument complet avec vous, Arnaud Touche.
12: Bonjour. Bonjour. D'abord, combien ça va coûter 3 euros de l'heure pour les arrondissements centraux, 2 euros dans les autres. Les scooters et motos peuvent se garer sur les emplacements dédiés aux deux roues, bien sûr, mais aussi sur les places dédiées aux voitures. Les résidents parisiens pourront prendre un abonnement et payer moins cher, moins d'un euro par jour. Pour les deux roues électriques, effectivement, ça reste gratuit. Mais attention, il faudra quand même prendre un ticket gratuit. Sinon, c'est une amende à la clé.
1: Bon, et Arnaud, qui va contrôler
12: Des agents de la mairie à pied. Les scooters ne peuvent pas être contrôlés par une voiture qui scanne les plaques d'immatriculation, comme c'est le cas actuellement. Donc, ce sera beaucoup plus laborieux. L'amende, elle va de 25 à 37,50 euros selon les arrondissements. Et quel est l'objectif de la mairie de Paris, Arnaud C'est une mesure d'équité, explique-t-on, à l'hôtel de ville. Les voitures payent depuis bien longtemps. L'objectif est aussi de voir moins de roues et, si possible, qu'ils soient moins polluants et qu'ils fassent moins de bruit aussi. Est-ce que d'autres villes y réfléchissent Paris fait office de précurseur en la matière Presque que toutes les grandes villes en réalité, mais peu l'annoncent aujourd'hui car elles attendent de voir les résultats à Paris. Vincennes et Charenton y sont déjà passés en 2018. Et un tout dernier mot, est-ce qu'on voit déjà le boom de, sur les ventes de scooters électriques Clairement oui, ça se bouscule dans les concessions, plus 200% de ventes. En plus, chez certains distributeurs ce mois-ci, et les délais de livraison vont jusqu'à désormais 6 mois. Merci
0: beaucoup Arnaud Touche pour toutes ces explications complètes. Alors, faut-il rendre payant le stationnement des deux roues dans les grandes villes Ce sera notre débat euh, tout à l'heure à 8h20 avec David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des mobilités. Jean-Marc Bellodi qui est président de la Fédération Française des Motards en Colère.
1: L'inquiétude à présent de l'entraîneur de Nantes Antoine Cambouaret dans le sillage de l'affaire Paul Pogba. Oui,
3: le joueur, vous le savez qui affirme être victime de maître chanteur dans une enquête ouverte pour extorsion de fonds. Une affaire dans laquelle il soupçonne même son propre frère Mathias Pogba de jouer un rôle. Et précisément, Antoine Cambouaret, l'entraîneur de Nantes, s'est exprimé sur le sujet hier.
13: Moi je trouve ça triste, hein, que ça me dégoûte quoi. Ça me dégoûte de voir ça, quoi. mais bon, pour tous les jours de foot, c'est très compliqué. Que ce soit l'entourage familial, que ce soit euh, l'entourage, voilà, le premier cercle, comme on dit, là, là, les agents, tout ça et tout, les conseillers, tout ça et tout. Euh, pour eux, vous imaginez pas la, la pression qu'ils subissent, les mecs. Donc c'est plutôt eux euh, que je plains, Paul, tous les, hein, les jours de foot. Hein. Moi, j'ai la chance, ça fait 40 ans que je vois l'évolution de mon métier. Là. Et De plus en plus, les familles sont présentes dans les discussions, dans les négociations, tout ça et tout. Euh, et c'est très dur pour eux. C'est pour ça que nous, on les aide beaucoup, on les protège, on fait donc du mieux. Mais euh, on ne sait pas tout. Pour les gamins, là, c'est très dur. Quand vous gagnez autant d'argent, il y a tellement de vautours autour. Là. Compliqué.
3: Voilà le coup de gueule de l'entraîneur de Nantes Antoine Comboiré qui joue ce soir d'ailleurs c'est la cinquième journée de Ligue 1. Strasbourg donc qui reçoit Nantes ça c'est à 19h à 21h Lance Lorient Toulouse PSG ou encore Marseille Clermont et puis un dernier mot de l'US Open mm -hmm. Alizé Cornet la française a éliminé euh, grosse performance aujourd'hui la tenante du titre de l'US Open Emma Radoukanou Benoît Paire lui a été éliminé Richard Gasquet lui s'est qualifié
0: on termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne
3: et voici les pronostics RTL de Dominique Cordier le 3, le 14, le 13, le 10, le 5, le 16 et le 7.
0: La dernière minute, c'est le 13 Goldino Bello. Monsieur Charmant, et le journal de 7 heures nous était proposé par Olivier Bois. RTL Matin. Il est 7h12, l'édito d'Alba Ventura. Bonjour Alba.
14: Bonjour et bonjour à tous. Alors on
0: sent que ça boue hein, chez les Républicains, on sent qu'il a une farouche volonté de s'afficher comme les principaux opposants à Emmanuel Macron.
14: Ah oui, fini de rigoler, là on sort les muscles. Vous avez vu Gérard Larcher ou pas Le Conseil National de la Refondation, vous savez la toute dernière trouvaille d'Emmanuel Macron censé réunir tout le monde politique, associatif, syndical, le 8 septembre pour réfléchir aux prochaines réformes Eh bien, il n'ira pas Non, il a envoyé un courrier au chef de l'État pour lui rappeler qu'il y a un Parlement dans ce pays, un Parlement seul habilité par la Constitution à voter les lois, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, ok Vous avez vu Laurent Wauquiez ou pas Ah, il est remonté sur son cheval. Hein. Hier, il est arrivé comme une star au MEDEF, surtout qu'il avait repris sous le bras sa partition sur le cancer de la cystana. Et alors, vous avez peut-être vu l'avertissement qu'il a lancé à ses amis députés LR cet été. Attention à ne pas voter le budget du gouvernement à l'automne. Hein. Ça, c'est la ligne rouge. Attention, nous sommes l'opposition de droite.
0: Excusez-moi, il était nécessaire de la...
14: Il semblerait, Yves, ah oui. vous savez, depuis le début de la session parlementaire, le gouvernement a présenté cinq textes de loi. Alors, ça va du pouvoir d'achat au Covid, en passant par l'OTAN, les finances rectificatives, et bien sûr cinq textes du gouvernement, les LR en ont voté. 4. Sur cinq textes, ils en ont voté 4. Alors il y a eu des négociations et les LR ont réussi à faire passer certaines de leurs mesures, notamment sur le pouvoir d'achat. Mais les adversaires politiques se sont entendus. Vous comprenez mieux pourquoi chez les Républicains, certains ont plutôt envie désormais de se montrer féroces. Parce que pour l'instant, ils ont plutôt l'air de tigres de papier.
0: Vous voulez dire que c'est une opposition de façade, c'est cela
14: Je veux dire que le parti Les Républicains, c'est un canard sans tête. Il ne sait plus où il va, il n'y a pas de ligne politique, pas de chef, pas de stratégie. Il y en a qui veulent la présidence du parti, Eric petit Bruno Rotaillot, il y en a qui veulent rester la figure tutélaire de la droite, Gérard Larcher. Il y en a qui veulent imposer leur leadership, comme Laurent vauquier rêve de l'Elysée après Macron. Ou comme Xavier Bertrand, qui n'a apparemment pas renoncé, qui s'apprête d'ailleurs à fonder un nouveau mouvement qui va s'appeler Nous France. Pourquoi il ne l'a pas appelé Moi Xavier hein C'était plus clair. La droite n'a pas encore réussi à se mettre en ordre de marche et c'est pour cela qu'elle mise sur le vote du budget pour faire échouer le gouvernement l'obliger à dégainer le 49-3. Les Républicains cherchent à sortir de l'ornière, notamment en adoptant une position de radicalité sur le budget. Il faut dire qu'il euh, y a une étude qui a été publiée hier par le Figaro, l'étude de la Fondation oui. pour l'innovation politique, qui dit que bah, la France est de plus en plus à droite. Et ça, ça en a séché plus d'un. C'est surtout le Rassemblement National de Marine Le Pen qui en profite LR.
0: Merci beaucoup Alva Ventura. On vous retrouve sur RTL.fr pour suivre toute l'actualité politique. Et à 7h40, Amandine, on le rappelle, vous recevez aujourd'hui Jacques Attali et
1: Vladimir Fedorovski. Oui, deux hommes qui ont bien connu Mirel Gorbatchev. Mort hier à l'âge de 91 ans. Je leur demanderai notamment pourquoi l'ancien dirigeant était si apprécié en Occident, mais détesté en Russie.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes. Mais d'abord, cette enquête RTL, les refus d'obtempérer qui tournent mal se multiplient. C'est notre RTL événement ce matin.
2: RTL événement.
1: Quatre fois plus de morts en, en quelques mois. Les tirs mortels de policiers suite à des refus d'obtempérer explosent. Dernière affaire en date, c'était hier, près de Tourcoing. Un homme de 23 ans a été abattu alors qu'il tentait d'échapper aux au policiers au volant d'une voiture volée. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Et Vous avez pour RTL décortiqué les chiffres du ministère de l'Intérieur et le résultat est sans appel.
15: Absolument. Depuis début 2022, huit personnes ont été tuées par des policiers suite à un refus d'obtempérer. En 2021, on n'a décompté que deux morts et en 2020, un seul. Des chiffres issus des rapports très publics hein, de l'IGPN, l'inspection de la police nationale, même s'il a fallu faire les additions ici à RTL, car ils n'apparaissent pas en tant que tels. On peut donc d'ores et déjà parler d'années records. Parmi les affaires les plus marquantes, il y a celle du Pont-Neuf, à Paris, en avril dernier, avec deux frères abattus après avoir redémarré lors d'un contrôle sur fond de vente de stupéfiants. La justice est saisie. Deux policiers ont été mis en examen. On peut citer également Barbès, en juin, toujours à Paris, avec une passagère de 21 ans, morte d'une balle dans la tête. Là, les policiers impliqués ne sont pas poursuivis à ce stade. Et puis, Nice ou encore Vénitieux cet été.
1: 8 morts en 8 mois, c'est impressionnant. Est-ce qu'on a des explications Thomas
15: Alors oui, mais radicalement différentes selon les interlocuteurs. Les syndicats de police y voient d'abord le signe d'une augmentation globale de la violence. Preuve en est selon la multiplication des refus d'obtempérer. Désormais un toutes les 20 minutes en France. Pour les syndicats, plus d'incidents lors des contrôles routiers entraînent mécaniquement plus de tirs policiers. Et donc, plus de morts, ce qui ne veut pas dire que le problème est nier, au contraire. Exemple avec David Lebar, secrétaire général du syndicat national des commissaires.
5: On ne peut pas nier le fait que c'est une augmentation inquiétante. Ça pose la question de la violence à laquelle la police fait face celle de la façon dont la police réagit et il va falloir qu'on regarde ça de près parce que cette inquiétude-là, je la partage les policiers qui sont face à ces drames-là ils sont eux-mêmes extrêmement impactés et traumatisés ça n'arrivait pas dans les générations précédentes pour les policiers du quotidien
15: des policiers du quotidien qui confient pour certains leur extrême tension désormais à chaque contrôle ce qui n'était pas le cas il y a dix ans
1: mais vous le disiez Thomas, il y a aussi d'autres pistes d'explication
15: oui, celle avancée notamment par Sébastien Rocher directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la police pour lui, la multiplication des tirs mortels c'est d'abord la conséquence d'une loi votée en 2017, loi qui élargit la possibilité pour un policier d'ouvrir le feu sur un véhicule en fuite. La loi de 2017, elle dit finalement, tirer sur un véhicule en mouvement, c'est légal. Et à partir du moment où c'est légal, le policier ne peut pas être tenu pour responsable de ces actes. D'une manière générale, on sait que plus vous accordez de protection légale aux fonctionnaires, plus vous allez avoir de violences policières et de tirs. Donc c'est quelque chose comme ça qui semble se produire en France. Après le vote de la loi, le nombre de tirs policiers a d'ailleurs bondi à 202 en 2017. Il est redescendu à 157 l'an dernier, mais reste plus élevé qu'avant la loi. Précision importante qui montre que la question est complexe. Du côté des gendarmes qui font face à autant de refus d'obtempérer que les policiers, eh bien, le
0: nombre de tirs mortels n'augmente pas.
1: Merci beaucoup Thomas Proto, chef du service Police-Justice de
2: RTL.
0: Il est 7h18, merci à vous tous qui écoutez RTL. Dans un instant, RTL s'enfile de notre nouveau rendez-vous à 7h20 chaque jour nous accueillons un humoriste et le mercredi, eh ben, le mercredi c'est Elodie oui.
1: Elodie Pou qui est avec mmh. nous, bonjour Elodie bonjour, le la... réveil a fonctionné la oui tout à je m'amener de la moutarde, je ah. vous le
0: signale enfin bon, on va voir ça dans un instant Yves Calvi,
2: Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9 h RTL Matin sans filtre
0: mais oui, RTL sans filtre, nouveau rendez-vous d'humour dans notre matinale chaque jour, un humoriste à carte blanche et désormais le mercredi c'est donc vous le Pou euh, qui œuvrez. Bonjour chère Elodie.
9: Eh ben, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, hein. je suis ravie de ce nouveau rendez-vous à vos côtés RTL sans filtre ça c'est bien parce que moi j'adore quand c'est sans filtre d'ailleurs ce matin pour me mettre dans l'ambiance bah, j'en ai pas utilisé pour faire mon café Non, j'ai directement gobé des graines d'Arabica en buvant de l'eau bouillante ah, voilà. oui. comme disait Jeanne d'Arc, rien de tel pour se réveiller qu'une bonne brûlure au troisième degré mais revenons vite à nos moutons avant ça après ils sont, ils sont plus là alors aujourd'hui je vais profiter L'image est belle.
16: Oui, oui, on a, on a vu.
9: Aujourd'hui, je vais profiter d'une question très intelligente que ma fille m'a posée. Mm -hmm. Ma fille, qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel intellectuel diagnostiqué sur Doctolib. Ah bah alors Pour expliquer un fait d'actualité à tous les enfants qui écoutent RTL. Parce mm -hmm. que tout le monde sait que les gosses, le mercredi matin, ça écoute, RTL. écoute RTL. Ça les réveille, c'est juste avant l'âne, trop trop. Et attention, si vous êtes pas sage, je vous chante le générique. C'est une horreur. Les nazis s'en servaient pour torturer les résistants. Bref, hier, ma fille m'a posé cette question intelligente. Maman, étant donné que la situation entre l'Ukraine et la Russie est plus tendue que le string d'une influenceuse en manque de followers <rire> Qu'est-ce qu'on fait si Vladimir décide de faire faire Badaboum à la centrale nucléaire de Zaporizhia Doit-on le voir venir de loin avec ses gros sabots Comme quand papa fait toutes les tâches ménagères dans l'optique de Tamadoué afin de procéder à un coït dont il croit que je n'entends rien alors que les murs de votre chambre sont fins comme les bras de Céline Dion <rire> Ou doit-on avoir confiance en l'avenir et laisser faire chérie Oh ma chérie, comme tu es intelligente <rire> Un petit peu flippant quand même <rire> Eh bien ma chérie, et vous les enfants qui écoutez RTL, <rire> la guerre entre L'Ukraine et la Russie, c'est comme une dispute entre frères. Deux frères dont les parents se seraient pas foulés puisqu'ils les auraient appelés Vladimir et Volodymyr. Deux frères dont l'un aurait décidé un jour qu'il voulait la chambre de l'autre, mmh. en plus de la sienne, hein, avec les jouets, les fringues, les Playmobil, euh, le mobilier, tout. Alors Volodymyr, il dit bah non, et puis quoi encore, espèce de gros teckel plein de vodka. Vache chier dans les champs de blé, ça fera des chocapics. Je traduis pas hyper bien l'ukrainien, mais je crois que ça se dit comme ça. Je crois que c'est transitif. Alors Vladimir, qu'est-ce qu'il fait Il dit bah si toi pas vouloir donner chambre à moi, moi faire péter ta chambre et la tienne et le salon aussi, et puis tout le quartier pendant. On y est. Puis après, bah, plus personne chambre, plus personne tout court d'ailleurs, hein, oui. et toi la voir dans le baba au rhum. Alors que faire Eh bien, exactement la même chose qu'Emmanuel Macron devant une révolte populaire. <rire> rien Rien parce qu'il n'y a rien à faire. Et non, car si boum, si Vladimir fait boum, nous n'aurons même pas le temps d'entendre les sirènes. Enfin, juste le début comme ça. Ah tiens, on n'est pourtant pas le premier mercredi du bim Fin de retransmission. Voilà. Écran noir, rendez-vous au tas de cendres. Et rien ne sert de fuir, non, à part si tu veux survivre dans des conditions déplorables et fêter tes 18 prochains anniversaires sous terre en buvant ton pipi radioactif <rire> Joyeux anniversaire ma chérie, voilà ton cadeau c'est trois gants, un pour chaque main Allez, bim. et marche pas dans papa, il a fondu ce matin oh non. <rire> non merci <rire> Alors laisse tomber la neige et vis comme tout le monde devrait vivre comme si la vie était précieuse et que chaque matin qui se lève était un cadeau surtout si le matin tu écoutes la radio par exemple RTL sans filtre Soyez heureux <rire> les enfants, soyez heureux comme des poux au salon du cuir chevelu et belle journée à tous sur RTL Merci
0: Elodie, demain c'est Sébastien Thorne qui sera sans fil. Euh, bonjour Sébastien. Ah oh c est, c est, c est, vous, vous venez de faire un, un incident cardiaque je, je, je suis inquiet.
9: Ah, oh ah oui.
13: C'est un, un enregistrement, bien sûr, je suis en train de dormir. Évidemment. Évidemment. Bon, mais demain évidemment. vous serez là. Absolument, avec plaisir. Écoutez, je viens d'écouter dit en plus. Bon, vous vous savez bien que j'étais un petit peu choqué au début, puisque évidemment, on va venir foutre des Emmanuel Macron est un ami, je connais un petit peu toute la, tout le Gotha, toute la planète people donc c'est oui. un petit peu facile mais j'ai quand même passé un bon moment, je serai là demain je pense que m'a 5h15 du matin pendant 2h.
0: <rire> Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Elodie m'a amené une, un pot de moutarde
9: C'est un cadeau d'anniversaire. Ah, ben ouais, Voilà, si. c'est de bon, la bah, moutarde voilà. de Belgique. Parce que figurez-vous qu'en Belgique, on trouve de la moutarde, me disait ouais, Elodie, dans, tout... en dans tous les magasins et au prix normal. Alors, j'ai fait un stock.
0: Eh bien, c'est une des informations oui de la matinée. Et vous savez voilà. pourquoi Non.
9: Parce que leurs graines ne viennent pas d'Australie, où la sécheresse fait rage. Je ne sais pas d'où elles viennent,
0: mais en tout cas, ils en ont. – Mais là, là ça dépasse tout. Bon, du coup, j'ai perdu mon tohaine. À, à, de
17: non, à demain, pas. Sébastien. Et, 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 il n'y a pas de sécheresse c'est une, une, une invention des médias
0: oh. <rire> Bon, bah, on va se remettre à inventer des choses et on va essayer de vous informer dans quelques minutes sur RTL le tout info, nous reviendrons bien entendu sur la disparition de, de Mikhail Gorbatchev euh, le, le dernier dirigeant dit.
1: De l'Union Soviétique mort hier à l'âge de 91 ans, un homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Voilà ce qu'a dit dès hier soir Emmanuel Macron.
0: Dans un instant on va se détendre avec nos grosses têtes et leurs fake news. Et du côté de la météo, le temps est plutôt calme aujourd'hui, va nous dire Louis Bodin. Moi je suis bien content, j'ai ma moutarde.
2: 7 h 9 h
0: RTL Matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
7: On va tout de suite retrouver nos grosses fêtes, disons-le franchement à 7h25. Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux confirme la déclaration de Sandrine Rousseau concernant le barbecue qui serait un symbole de virilité. En effet, on la voit début juillet tentant de faire griller trois saucisses sur un barbecue à la thèse de Buc. On n'a jamais retrouvé les saucisses à part Sandrine Rousseau.
18: Ariel ah, Dombal
2: Alors Violette, manifestation des deux roues en colère. Monseigneur Barbarin confirme ça
16: coûte désormais trop cher de monter sur un scout.
19: <rire> Olivier
16: Bellamy, c'est sa
8: première
18: information, oh vraie ou là fausse.
15: Économie d'énergie à Paris, personne n'a encore osé rallumer Anne Hidalgo depuis qu'elle s'est éteinte le 10 avril
18: dernier.
1: 18 h sur mmh. RTL et dans le grand studio aujourd'hui Valérie Mairesse, Pierre Palmade, Bernard Mabie, Ariel Dombal, Caroline Diamant et Michel Fouil. Il reste des places pour assister à l'émission. Rendez-vous sur rtl.fr.
0: Bah le rendez-vous est pris. Louis Bodin. Que peut-on dire de cette météo Le calme avant la tempête, c'est ça
4: Oui. Alors bon, le, le calme en tout cas après la tempête. C'est qu vrai qu'on a eu des orages quand même assez violents dans l'est, notamment autour de la vallée du Rhône. Alors, ça s'est calmé durant la nuit. et On a un réveil là, qui est plus calme. Effectivement, dans la plupart des régions, il reste quelques averses tout près de la frontière allemande, là, en pleine d'Alsace Mais là aussi si ça devrait s'améliorer et puis dans l'ouest eh bien là aussi on a quelques éclaircies mais mais déjà les prémices d'une dégradation qui en cours d'après-midi pourrait apporter un ciel un petit peu plus menaçant sur le sud de la Bretagne la vallée de la Loire ou encore au sud de la Garonne où, comme hier on aura encore quelques averses ou des orages principalement au pied des Pyrénées et puis dans les autres régions là ça devrait rester sec et ensoleillé toute la journée quelques orages possibles en toute fin de journée on appelle ça l'évolution du Honde, sur le massif central ou encore près des Vosges et puis un peu de et le mistral autour du golfe du Lyon, bon, enfin 40 km h ça restera faible, les températures toujours très chaud, c'est incroyable 21 à 27 degrés près de la Manche cet après-midi 27 à 28 degrés encore Dans les autres régions de la moitié nord Et 28 à 33 degrés dans la moitié sud 33 à Montauban ou encore Cognac
0: Est-il vrai, puisque nous avons la chance D'avoir un petit peu de temps devant nous Que notre week-end s'annonce agité, voire extrêmement agité Alors agité, oui
4: Extrêmement agité, on va non. affiner ça au fil des jours Mais c'est vrai que oui, on va avoir un temps très instable Qui va s'installer à partir de jeudi Avec une succession d'averses, de passages nuageux C'est plutôt une bonne nouvelle ça pour la sécheresse mais effectivement il faudrait pas que ça tourne à des orages trop violents, on va surveiller ça dans les régions du sud-est, mais pas de panique hein, on n'y est pas encore, pour l'instant les modèles ne nous montrent pas d'épisodes sévenoles ou en tout cas d'épisodes méditerranéens,
0: on... pour l'instant Est-ce qu'en ce moment on est au minimum au stade où je dirais la terre re-respire un peu parce qu'il pleut le... légèrement Enfin, on Alors, on oui, oui, beaucoup par, d par exemple dans la moitié est
4: il y a eu des pluies significatives oui. 20-40 mm de pluie et donc petit à petit effectivement
0: ça va de nouveau rentrer dans les sols et ça va être bénéfique à la fois pour la nature et à la fois pour notre. On constatait tout à l'heure avec Amandine qu'on avait des questions d'auditeurs qui revenaient régulièrement sur la reconstitution de nos nappes
4: phréatiques. Oui, ben ça va commencer. Hein, à partir de la, la, la fin du mois d'août et le mois de septembre, c'est euh, que la végétation ne pompe plus totalement cette eau, hein, puisqu'elle est plutôt là, elle aussi, en phase euh, d'atténuation. De, de, hein, elle, sera, elle sera un petit peu moins euh, de, demandeuse de, de pluie. Et donc, on va pouvoir voir ces pluies être un peu plus intéressantes et rentrer dans les sols, donc pour les nappes phréatiques.
0: Merci, Louis.
1: Et juste après 8h30, hein, Louis, dans notre rendez-vous France 2022, on reviendra sur ces nuits tropicales Des records battus cet été Notamment à Nice Plus de 60 jours de nuit Où la température n'est pas descendue en dessous de 20 degrés Faut-il s'y habituer On posera cette question avec vous Notamment ce sera à 8h30 eh
0: ben C'est parfait, il est presque
2: 7h30 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTL Le Tout Info avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
10: Bonjour Yves, bonjour à tous
2: Le Tout
0: Info pour tout entendre de l'actualité de ce 31 août.
10: Mirail Gorbatchev le dernier dirigeant en vie de l'URSS est mort hier à 91 ans des suites d'une longue maladie artisan de la chute du rideau de fer il avait fini par démissionner en 1991 actant la fin de l'Union soviétique, un an après avoir reçu le Nobel de la paix. Bernard le comte et l'auteur du livre Gorbatchev.
6: Si on devait retenir une seule chose de
13: Gorbatchev, je crois que ce serait sa décision le 9 novembre 1989 lors de la chute du mur de Berlin, de ne pas envoyer les chars soviétiques maintenir l'ordre en Allemagne de l'Est. C'est cette décision-là
7: qui l'aura fait entrer dans l'histoire, qui fait qu'il a mérité son
13: prix Nobel de la paix
10: le journaliste Bernard Lecomte joint pour RTL par Nicolas Burnand. Dans
0: quelques minutes, ce sont deux grands témoins de l'époque Gorbatchev qui sont sur RTL à 7h40. Jacques Attali, ancien secrétaire général de l'Elysée, mais aussi Vladimir Federovski, ex-proche conseiller de celui qu'on surnommait Gorbi.
10: Se retourner dans son lit pour chercher la fraîcheur guetter le moindre courant d'air, ça a été notre quotidien ces dernières semaines. Météo France a confirmé hier un été record côté température. Et ce matin, une étude de l'INSEE précise les choses. Où va-t-on le plus souffrir de la chaleur ces prochaines années. C'est vous qui avez épluché
9: cette cartographie, Nerissa Imanis. Oui, on y découvre les trois régions les plus exposées, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie. Cela représente plus de 9 millions de personnes, un Français sur 7. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera les régions où il fera le plus chaud l'été, mais où les écarts seront les plus importants, où les différences de température seront les plus difficiles à vivre. Actuellement, on compte 7 jours anormalement chauds. Et dans les années à venir, ce chiffre va doubler. Le reste du pays est loin d'être épargné. Les massifs de basse montagne, les espaces urbanisés vont subir ces anomalies et sur le littoral méditerranéen on comptera de plus en plus de nuits tropicales, c'est-à-dire au-dessus de 20 degrés. Conséquence, ces coups de chaud vont fragiliser, vous l'imaginez davantage, les personnes âgées mais aussi les Français, les plus modestes notamment en raison de leur logements bien moins isolés. Nerissa Emani pour RTL.
0: RTL, 7h32 la suite du Tout Info avec Hortense Crépin. Okay.
10: Votre gazinière va pouvoir fonctionner tout l'hiver. La première ministre Elisabeth Borne a voulu rassurer hier en cas de pénurie. Ce sont bien les entreprises et pas les foyers qui seraient concernés par des coupures.
20: On ne va pas couper le gaz chez les ménages français, mais c'est sur nos entreprises du coup les gros consommateurs il pourrait y avoir des coupures. Et tout ce qu'on peut faire pour réduire volontairement nos consommations, ça nous préservera d'avoir à faire des coupures l'hiver prochain de gaz. gaz.
10: La chef du gouvernement, invitée hier chez nos confrères de quotidien, prévient toutefois il faut s'attendre à des hausses de prix de l'électricité et du gaz l'an prochain.
0: Les ministres vont participer vendredi à un conseil de défense stratégique.
10: Euh, Marine Le Pen parle d'un contournement du Parlement et c'est une information RTL. L'Assemblée ne rouvrant qu'en octobre, le Rassemblement National demande à la Première Ministre une session parlementaire extraordinaire. Objectif débattre des questions liées à l'énergie justement. Peu de chances que cela aboutisse toutefois. C'est le chef de l'État qui décide de ce genre de session. L'imam Hassan Ikhoussen, introuvable depuis la décision du Conseil d'État hier. La plus haute juridiction administrative le rend bien expulsable vers le Maroc après ses propos antisémites et misogynes notamment. Mais il n'était pas chez lui lors d'une perquisition hier. Il est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Une fuite vers la Belgique est évoquée par une source proche du dossier.
0: Et un nouvel épisode dans l'affaire Paul Pogba.
10: Son frère Mathias visé dans le dossier a posté hier une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux, une contre-attaque où il dément toute extorsion d'argent ayant touché le footballeur.
21: Tous ces propos n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Le monde se passe sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés Pour finir, juste soyez un peu patient. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Salut à tous
10: du côté du club de Paul Pogba, la Juve n'a souhaité faire aucun commentaire hier sur la situation du champion du monde. En tennis, les Françaises reines de l'US Open, Alize Cornet élimine au premier tour la tenante du titre Emma Raducanu 6-3, 6-3. Clara Burel, de son côté, 131e mondiale et issue des qualifications, réussit à battre la lauréate du dernier Wimbledon, Elena Ribakina 6-4, 6-4.
0: Le foot en cinquième journée de Ligue 1 ce soir en multiplex. Avec
10: ouais. 5 rencontres à 19h. Les 5 autres, ce sera à 21h. Et notamment, le promu, Toulouse, qui reçoit les leaders parisiens. Marseille, dauphin du PSG accueille Clermont. Lance 3e sur le podium, sera face à Lorient. Ce sera à suivre en fil rouge sur RTL, du côté de la Ligue 2, cette fois, la 6 journée hier. Et enfin, une première victoire pour Saint-Etienne, reléguée cette saison. Les Verts ont écrasé Bastia 5-0. Bordeaux, nouveau dauphin de Caen, après avoir battu Quevilly 4-0. Enfin, Yves, on est mercredi. Mercredi, oui, je vous le confirme. Oui. Mercredi, c'est le jour des enfants. Oui, c'est oui. aussi le jour de sortie du journal de Mickey, ah. évidemment. Il va fêter dans quelques mois ses 88 ans et il inaugure ce matin sa nouvelle formule que nous décrit Édith Rieubon, sa rédactrice en chef.
14: On a vraiment recentré tout le journal sur des contenus à la fois distrayants mais on apprend des choses. Il euh, n'y a pas que de la BD, c'est la moitié de notre pagination, ce qui permet aux enfants bah, de lire. Et puis, pour les décrocher des écrans, bah, on a convoqué des personnages qu'on connaît tous, qui sont les Castors Juniors. On se rappelle tous du manuel des Castors Juniors. Donc là, on a recréé dans le journal, et là c'est de la production, les carnets des Castors Juniors
10: la rédactrice en chef du journal de Mic avec euh, Laurent Marcy que vous retrouverez dans Laissez-vous tenter à 12h50 sur RTL pour évoquer cette nouvelle formule. Vous allez aller chercher euh, la BD. Mmh.
0: Mais évidemment, mais moi les Castors Junior je les lisais beaucoup quand j'étais en âge de le faire. Je crois même que j'ai lu deux fois de
22: suite le, le, le Castor Castors Senior maintenant. Non
0: oui, c'est ça, mais c'est si je Vous avez raison, bon. mais je le
10: suis aussi, oui. mon
0: chéri. Ce a de formule c'est qu'on était censé faire des trucs avec ses mains après, moi je suis jamais arrivé. Bon, allez, merci, cher Hortense On se retrouve demain. 7h30. Il est 7h35. Euh, bon Alors donc, je dois dire bonjour François Langlais. Bonjour Yves. <rire> Des sacrifices pour panaliser la, la Russie. C'est ce que nous demandent la Première Ministre et
22: le Président. Oui. Et vous qui êtes bons si, citoyens, vous vous hum. dites, ça vaut le coup de payer un peu plus cher l'électricité et le gaz. Oui. Si ça peut faire changer le cours de cette guerre. Eh bien, été... il est 7h35. Oui. Je vous fiche mon billet qu'à 7h40, à la fin de ma chronique, vous aurez changé d'avis. Les finances de la
0: Russie à la loupe, c'est dans un instant dans l'Anglais Co sur RTL. Restez avec nous. Bonne journée à tous.
2: 7h09. RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h37. L'anglais co avec vous François l'anglais. Bonjour à tous. La Russie a annoncé hier soir <rire> l'arrêt complet de ses livraisons de gaz à Engie, son partenaire français, à compter
22: de jeudi. Livraison qui n'avait cessé de diminuer, hein, au point de ne plus représenter que de faibles quantités. C'était 1 TWh, ça représente la consommation du pays en deux jours. Mm -hmm. La France faisait déjà quasiment sans gaz russe, grâce à des approvisionnements alternatifs. C'est un litige de paiement qui motive la décision de Moscou, parce que Engie avait décidé de ne régler que ce qui était livré, c'est pour aberrant, c'est-à-dire moins que ce que prévoyait le contrat.
0: Mais dites-moi, on ne comprend pas pourquoi Moscou choisit ainsi de se priver d'argent hein Yves, en fait,
22: la Russie n'a pas besoin de financement, elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole, c'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Si on s'intéresse au volume, elle vend aujourd'hui 7 millions400 000 par jour, c'est 600 000 de moins seulement qu'avant la guerre.
0: Mais alors vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz malgré les sanctions qui
22: la frappent. Non pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions, grâce. grâce aux sanctions qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, bah, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors donc on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie
0: et rationnement pour rien, c'est ça
22: Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation, n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Jusqu'ici, ces sanctions pénalisent davantage les clients de la Russie que la Russie elle-même. Mais dites-moi, euh, ce ne sont pas les Européens qui achètent Détrompez-vous, selon des estimations du CREA, le Center for Research on Energy, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards depuis le 24 février. C'était le début de l'invasion. L'Allemagne au premier chef. Et ça augmente à raison de 3700 euros par seconde, depuis non. le début de ma chronique. Ça fait une minute trente, c'est plus de 300 000 euros qui sont partis d'Europe vers la Russie. Et c'est sans compter les autres clients. Bon alors quels sont-ils ces autres clients Je suis effondré. Bah, ils sont nombreux parce qu'il n'y a pas d'embargo international formel sur les achats de produits énergétiques hein, euh, russes. L'Inde par exemple, qui n'avait jamais acheté un baril russe avant la guerre et qui est aujourd'hui à 1 million par jour. La Chine et la Turquie, également très actives. L'Arabie Saoudite, qui achète à prix cassé le baril russe. Elle fait des mélanges avec du pétrole iranien. Mon mélange, je sais pas ce que ça donne dans une voiture. Mais enfin, acheté lui aussi pas cher, elle revend le tout au prix fort sur le marché international. Tous les circuits de transport, de financement et d'assurance des cargaisons se sont réorganisés pour contourner l'absence des sociétés occidentales qui s'abstiennent, elles, de traiter avec la Russie. Et le plus fort... L'Amérique regarde ça sans intervenir parce qu'elle redoute de voir les prix de l'énergie flamber si le monde était vraiment privé de pétrole russe.
0: Merci beaucoup François Langlais. Tout ce que vous venez de nous expliquer est extrêmement perturbant. À demain 7h35 et d'ici là on peut écouter votre podcast long format Langlais Co hors série. 10 minutes d'analyse inédite sur une grande question économique chaque semaine. C'est gratuit, c'est disponible facilement sur rtl.fr ou directement sur notre application mobile. Au programme du dernier épisode, pourquoi les salaires augmentent-ils moins vite en France qu'ailleurs La réponse est en ligne. Il est 7h41, dans un instant, l'invité d'RTL Matin avec Amandine Bego et ses deux invités aujourd'hui.
1: Jacques Attali et Vladimir Federovski, ils ont tous deux bien connu Mikhail Gorbatchev, décédé hier. Que retiendra-t-on vraiment de lui Pourquoi était-il si respecté en Occident, mais, mais détesté en Russie Je leur pose la question dans un tout petit instant.
2: Amandine Bego, Yves Calvi. RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine, vous recevez donc ce matin Jacques Attali et Vladimir Fedorovski
1: Deux hommes qui ont bien connu Mireille Gorbatchev, Jacques Attali comme conseiller spécial de François Mitterrand, Vladimir Fedorovski comme conseiller diplomatique. Bonjour à tous les deux messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Jacques Attali, dès hier soir, dès l'annonce de ce décès, vous avez salué l'homme qui a voulu, je cite, je vous cite, transformer la dictature en, en démocratie. C'était un choix pour lui, pas quelque chose de subi
13: D'abord, je voudrais dire d'où je parle. J'étais en effet le, le conseil spécial de François Mitterrand. J'ai accompagné euh, François Mitterrand dans la plupart de ses rencontres en tête-à-tête tête avec euh, Mikhail Gorbachev. Et ensuite, je l'ai rencontré moi-même très souvent euh, en tête-à-tête tête aussi. Quand je construit et présidé la Banque européenne de construction et mmh. développement et que je l'ai invité euh, à Londres pour le, pour le G7. Et donc quelqu'un que j'ai vu extrêmement souvent... Euh, et dès, même avant sa nomination, sa, sa, son arrivée au pouvoir, puisque j'ai rencontré, quand il était ministre de Tchernienko, euh, le dernier leader euh, stalinien de, de, de l'ancienne Union soviétique. C'était un homme très différent des autres, puisque dès ce premier jour de cette rencontre avec Tchernienko, il s'est devant, euh, François Mitterrand et moi, euh, publiquement, enfin donc devant ce public étranger opposé, à Tchernienko et en disant que rien n'allait en union soviétique et que le système était complètement euh, détruit. Euh, et ensuite j'ai vu quelqu'un qui avait fait un choix qui était très particulier puisque c'était le choix d'être euh, d'avoir euh, une démocratie dans une société collectiviste puisqu'il ne voulait pas revenir sur la propriété collective, ou moyen de production. Le, le, le conseiller diplomatique de Monsieur Gorbachev, que j'ai très bien connu, M. Euh, euh, Zagladine, qui était un homme extraordinaire, m'a dit presque tout de suite, Jacques, tu dois comprendre cela, nous ne tirerons plus sur la foule. Et c'est ça qui a vraiment été déterminant dans l'évolution qui a suivi à partir du moment où le monde a compris que les soviétiques ne tiraient plus sur la foule où le système allait tomber. Ça a mis deux ans pour que les Polonais, puis euh, les Allemands comprennent cela.
1: Vladimir Fedorovski, vous, vous confirmez, il était différent de tous les autres anciens dirigeants de l'Union soviétique puis de la Russie
17: Bien sûr, bien sûr, c'est euh, un homme d'un grand élan vers la liberté. Euh, c'est par sa volonté que le monde a, a changé. Euh, il sera certainement apprécié plus tard par euh, les générations futures. Euh, pour l'instant, il est taillé en Russie d'aujourd'hui. C'est une sorte d'antithèse d'autoritarisme. De, de, euh, et c'est une reproche éternelle euh, pour, la, pour les Occidentaux d'aujourd'hui parce que, euh, à la différence de Mitterrand et des autres euh, dirigeants de l'envergure exceptionnelle, de cette époque, euh, euh, aujourd'hui, euh, on va vers une confrontation vers la Russie. À l'époque, on n'a pas saisi cette chance extraordinaire de construire un nouveau monde, un nouveau monde plus équilibré. Euh, on n'a pas respecté les promesses données à Gorbachev, notamment sur l'élargissement de l'OTAN. Et la crise actuelle et l'impasse où on se trouve, euh, évidemment, est liée avec ça. Et finalement, son dernier avertissement, il a dit récemment que le monde n'a jamais été si proche de la guerre mondiale. Peut-être que ça vaut la peine de réfléchir pour des vote en de guerre aujourd'hui.
9: On va
1: revenir sur, sur ce qu'il représente pour, pour les Russes, mais euh, on, on ne l'a jamais entendu réagir, il n'a jamais réagi publiquement hein, sur la, la guerre en, en Ukraine. Euh, on n'a jamais été aussi près de la, de la guerre, d'une nouvelle guerre mondiale, dites-vous. C'est ce qu'il pensait, ça l'inquiétait tout ça ou pas
17: Évidemment, il était absolument bouleversé euh, par euh, la situation que, comme, euh, comme il est. Vous savez, euh, pendant la période Burbatchev, il y avait une distinction entre la propagande et la politique réelle, et je vous dis l'élan de la réalité, la recherche des équilibres, des intérêts. Qui recherche aujourd'hui les équilibres de, de, des intérêts on est dans la logique, on est, ça concerne les Russes et quand ça concerne hélas, les Occidentaux. Et quand il dit qu'on n'a jamais si près de la guerre mondiale, peut-être c'est le dernier avertissement. Son départ, c'est symbolique, c'est la fin d'une époque et je vous dis la reproche, la reproche pour, les, pour le court terme et la médiocrité de la politique
1: d'aujourd'hui. Jacques Attali, est-ce que vous diriez que c'est l'anti-Poutine, Gorbatchev Alors, on a perdu Jacques Attali. On va essayer euh, de remettre euh, la, la connexion. Euh, L'anti-Poutine, ça... Non,
17: non. Évidemment, c'est anti-Poutine. -Poutine. c'est une antithèse absolument consciente euh, de, la, de, la, euh, de la part de Poutine, de Gorbatchev. Vous comprenez, Gorbatchev, c'est un élan de la liberté, c'est un euh, monde euh, orienté euh, vers euh, l'absence de la confrontation. Aujourd'hui, on revient à la confrontation tous azimuts, il faut dire, euh, un système de bloc qui nous rappelle la période plutôt euh, stalinienne. Je pense que par son départ à ce moment-là, je pense qu'il nous alerte aussi. Il nous alerte sur la dangerosité de la situation qu'on vit à ce moment.
1: Vladimir Fedorovsky, vous disiez tout à l'heure, il était et il est encore détesté en Russie. Comment on explique qu'ici qu en France et d'ailleurs dans, dans tout l'Occident, ce soit quelqu'un d'extrêmement respecté et pas en Russie Les, les Russes pensent qu'il est responsable de tous les malheurs qu'ils ont connus ensuite
17: Évidemment, mais euh, il faut comprendre que euh, les Russes euh, ont vécu euh, la période post-communiste d'une manière très difficile. Ils ont euh, le sentiment qu'ils ont été floués, bernés par l'Occident, que euh, Poutine utilise le mot « incompétent » par rapport à la gestion diplomatique. de ça, Mais ça ne veut rien dire, c'est un message pour l'avenir. Simplement, il faut, il faut être conscient que tout le système... Tout le système de fusibles, tout le système des accords, j'ai participé euh, à la création de ce système, n'existe plus. Le monde est devenu très dangereux. On va vers la confrontation de plus en plus grave. Et je pense que, pour, je, je m'adresse aux vats en guerre qui sont partout, euh, comme vous le savez, peut-être ce message déséquilibre des intérêts euh, vous savez, de, de recherche, de compromis, ça vaut la peine de, de prendre en compte. Et c'est là le symbole de ça reste Gorbatchev.
1: Un homme de paix dont les choix ont ouvert un, un chemin de liberté aux Russes. Et l'hommage rendu par Emmanuel Macron dès hier soir via Twitter. Euh, les Russes se rendront compte de tout ça un jour, d'après vous
17: Évidemment, ça va sans dire, parce qu'il n'y a pas d'autre. Si le monde va survivre, s'il survit, je ne sais pas du tout sur, sur, sur certains, le certains, le message de l'absence de la confrontation, de la paix, il va triompher. Mais, euh, vous savez, je me souviens euh, d'une conversation avec le plus grand ambassadeur américain, créateur d'ailleurs de la CIA, qui s'appelait George Kennan. Il dit le fait que l'Occident n'a pas saisi cette chance historique proposé par Gorbatchev dans la période post-communiste, c'est la plus grande erreur de l'Occident depuis Jésus-Christ. J'espère bien que quand même les générations futures, ils vont connaître les leaders de cette envergure gigantesque, qui ne vont pas parler seulement des élections futures à mi-mandat ou quelque chose dans le genre de court terme, mais ils vont parler des intérêts de la paix. Dans le monde. Le mot de la paix, c'est un bon mot qui était utilisé après euh, à propos de Gorbachev.
1: Merci beaucoup Vladimir Fedorovsky. et Je signale votre dernier ouvrage hein, Le roman vrai de Gorbatchev publié l'an dernier Merci aussi à Jacques Attali qui était avec nous
0: Le monde n'a jamais été aussi proche d'une guerre mondiale Propos prêté à Michael Gorbatchev Merci infiniment à vous trois L'intégralité de l'entretien comme chaque jour est disponible sur le site rtl.fr et sur notre application mobile On va retrouver l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant sur RTL Restez avec nous RTL Matin
2: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Oh, ben bah j'ai très peur. 7h54, on oh. accueille Philippe Cavrivière. Vous avez des petits yeux là. Ben, – Écoutez, oui. le, le programme de la matinale a été bouleversé vers 23h30 oui. euh, quand on
8: a appris la mort de Gorbatchev, vous le comprenez ?– Oui, alors la, la première info pour moi a été d'apprendre que Gorbatchev était toujours en vie. Euh, <rire> soulignons euh, l'inélégance de Gorbatchev qui n'a pas hésité à mourir après 23h juste pour nous faire chier à la rédaction. Décidément, ils vont nous emmerder jusqu'au bout, ces Russes. Et alors, c'est pas celui-là qu'on voulait qu'il meure, c'est l'autre, c'est oui. Poutine, le, le, le méchant qui meurt. J'espère que Poutine ne regarde pas M6 ou RTL. <rire> – bon.
0: Vous oui. connaissez bien la Russie, Philippe
8: Dans voilà, on a fait le tour. Oui, je connais un peu parce que j'étais représentant euh, Smirnov. En tout cas, <rire> j'étais ravi euh, d'entendre l'analyse de mon confrère Jacques Attali, hein, celui qu'on appelait le, le marabout de Mitterrand. Hein, C'est à la mode. Hein, euh, si il partage les nécros avec euh, Drucker. C'est où Attali ou Drucker
0: <rire> Hier, mardi, l'énergéticien russe Gazprom a donc annoncé l'interruption de
8: la fourniture de gaz au, au groupe français. Alors, je vais vous faire mon analyse. Ça va être autre oh, chose qu'Attali et Federoski, les deux clowns, là, moi. <rire> Vous avez vu le timing Il y a deux jours, Zelensky dit merci Macron pour ton soutien, le lendemain Poutine nous coupe le gaz. Voilà. Alors si tu pouvais arrêter de nous remercier Zelensky oui. ah, on t'aide mais en sous-marin discrétos hein. sinon après c'est trop d'emmerdes. Euh, Zelou, arrête de mettre des t-shirts M quand tu fais du L <rire> qui lui dit, bordel, il veut faire muscler c'est ridicule. Bon, revenons
0: en France euh,
8: euh,
18: C'est important de Je mets le doigt sur quelque oui. chose Le,
0: con le Conseil d'État a validé l'expulsion de l'imam Ikoucen euh, quelle oui. est votre position si je peux n'insistez pas n'insistez
8: pas Yves je ne commenterai pas une décision de, de justice hein, ouais. pour l'instant l'imam est activement euh, par retrouvé <rire> euh, cela dit nous avions un micro dans les bureaux du RN au moment ah. où la décision ah. est tombée <rire> Une décision accueillie avec dignité, oui. réserve et sobriété. Euh, Marine Le Pen s'est réjouite de cette expulsion d'un imam qui a prêché, je la cite, la haine. Mais ça c'est normal, venant d'un parti le RN, de gens sensibles <rire> qui... Euh... Historiquement, toujours prêcher l'amour, les oui, câlins, et les bisous, oui. mais c'est
0: Le grand forum de l'amour. Alors, l'imam oui. a affirmé l'infériorité de la femme. Oui. Il les encourageait à ne pas s'épiler et à ne pas se parfumer. Notamment. Alors
8: oui. Alors oui. dit comme ça, ça peut paraître choquant, euh, Yves, mais il n'est pas nécessaire d'interdire à sa femme de s'épiler ou de se parfumer. Il suffit de la choisir en province. Euh, plus, oh ah, plus précisément ah, non, ouais. du. Du côté de Sochaux, on embrasse les non, non. ménagères sochaliennes. Ce sera au montage sur M6. Sochaux, stopira, une Peugeot, magnifique. Ah, je vous signale qu'il
0: nous écoute là. -bas. Oui, ben bah oui.
8: Bon, L'expulsion e de l'imam est imminente. Enfin, euh, quand on l'aura retrouvé. Ça, ça, ouais, voilà. Alors, il est tellement con celui qui est capable <rire> d'être allé se planquer dans son pays pour éviter d'être expulsé. Alors, attention à l'adjectif imminent avec l'administration française. Puis, selon la compagnie Locos qui va être choisie. Moi je vois cet été, je suis parti oui. en low cost, mon <rire> avion a eu tellement de retard, j'ai cru que c'était la SNCF qui s'en occupait, <rire> mais je ne citerai pas la compagnie parce qu'on passe à la télé, oui. ça fait de la mauvaise pub, Voilà. voilà. Je, je le dis en français... C'est Facile, ah <rire> voilà, bah, ah, bah voilà, Facile Avion. Easy Jet, voilà qui a trouvé. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, Facile Avion. Parlons de Sandrine Rousseau, qui a oui, une nouvelle fois joie. fait
0: polémique en, en déclarant que le barbecue était un symbole de virilité. Ouais, ouais et c'est là
8: qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes soucis que les Ukrainiens et les non. Pakistanais. Ah, Ça va, vous, les bombardements, les inondations hein, Parce que nous, euh, c'est terrible, en France, euh, on souffle, hein. Il euh, y a Sandrine Rousseau qui est en train d'essayer de nous interdire les merguez et les chipolatas. On n'est on est jamais, jamais déçu avec notre Sandrine. C'est la MacGyver de la polémique. Quoi. Ah Sandrine, elle te prend un barbecue, une demi-merguez, elle te fait une semaine de débat à l'heure des pros. C'est fort. Hein Et, alors à vous nous dites que Sandrine Rousseau un devrait domino. plus nous parler de cet été
0: qui a été le deuxième plus chaud de l'histoire que des Je barbecues, c'est euh, cela
8: Oui, confirme. Il y a, il y a, autant il y a des records qu'on aime à célébrer l'été, oui. comme celui de la, de la plus grande queue le au camping naturiste de la mode dorée, au Cap d'Ag où, où Louis a à ses habitudes. Ou euh, l'autre record, celui du plus grand nombre de points de souture au service de proctologie du CHU de Béziers, qui tombe oh. Souvent le lendemain de la queue euh, voyez, Autant un record de chaleur, bah, c'est rarement une bonne nouvelle.
0: Bien, alors écoutez, restons dans l'écologie après. Oui, c'est ça, ce blanc. Euh, avec le stationnement payant dans Paris oui, pour les ça. scooters thermiques bon, à partir de demain.
8: Alors, euh, j'ai consulté le tarif. Mm -hmm. On est à 2 à 3 euros de l'heure. Mm -hmm. Alors, j'en parlais à un ami pédophile qui me disait, bah, écoute, une heure de scoot, 3 euros moi je dis c'est pas cher attention oh. pas de confusion sur le mot scout hein. il est interdit de faire une ordre de castor lustré ou de marmotte fourrée c'est interdit encore hein. bon un, un mot sur l'affaire Popga oui on s'en lasse pas euh, Paul Popga a été Pogba. kidnappé j'ai dit quoi Pogba c'est dur Pop -Ga. Non, Ah oui c'est Pogba Pogba
0: voilà a été kidnappé par deux personnes portant des cagoules Il, il
8: soupçonne qu'un des deux était son frère voilà ah, il a reconnu peut-être son frère tu vois il a dit euh, alors c'est peut-être parce que à un moment donné le ravisseur a dit ben bah, euh, euh, si tu payes pas attention je vais le dire à maman alors bon, tu vois il s'est dit il y a un truc et bon la deuxième cagoule a ajouté avec une voix féminine déjà que t'es nul en foot en plus t'es con j'aurais dû te faire avorter quelle belle famille j'ai envie de dire
6: ah, le merci, oui. merci. Nous De À demain, demain 7h55.
0: Et désormais en image chaque oui, jour à midi sur, sur m <rire> Mmh. Bon Louis Bodin, vous écoute pour la météo. C'est compliqué. Allez, bravo, hein,
4: oui. Bon, tu va avec effectivement un temps un peu plus calme ce matin par rapport aux orages d'hier. Il reste quelques averses en pleine Alsace et puis cet après-midi, ça sera encore le soleil qui dominera dans la plupart des régions. À noter un petit risque d'averses voire d'orages sur le sud de la Bretagne, du côté de la vallée de la Loire. Même chose au sud de la Garonne, près des Pyrénées. Là aussi un risque d'averses en cours d'après-midi voire soirée. Et puis dans l'est, là aussi peut-être quelques averses près des reliefs. Ça restera très limité. Les températures en revanche toujours très très élevé, 21 à 27 degrés près de la Manche, 27 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 28 à 33 degrés encore
0: dans la moitié sud, hein, ça ne veut pas descendre. Merci Louis Bodin, RTL, il est 8h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique, bonjour Yves, bonjour à tous C'est évidemment l'information de cette matinée Le décès hier à 91 ans de Mikhail Gorbatchev.
23: Dernier dirigeant de l'URSS prix Nobel de la paix en 90 notamment pour avoir laissé tomber le mur de Berlin un an plus tôt sans intervenir respecté à l'ouest, beaucoup plus critiqué chez lui en Russie, nous allons y revenir A suivre également l'imam Hassani Kiusen, menacé d'expulsion, a-t-il déjà trouvé refuge en Belgique le semble avoir disparu des radars. 2 à 3 euros de l'heure désormais pour ceux qui veulent garer leur scooter à Paris et qui
0: n'habitent pas la capitale. La mairie assume la fin de la gratuité. Nous en débattrons à 8h20 avec face à face dans ce studio David Béliard, adjoint à la mairie de Paris et le président des motards en colère parisiens. Les vins de Bordeaux auront-ils un goût fumé cette année en raison des incendies Ce n'est pas une blague.
23: Une étude scientifique est même en cours. Et puis l'exploit à cette nuit d'Alizé Cornet à l'US Open de tennis elle a éliminé la tenante du titre en 2-7. Juste
1: après le journal à 8, 8h15, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Signy. Bonjour à tous. Euh, vous avez cédé vous aussi à la tentation du moment. Le barbecue
21: Oui, le barbecue gate. Mais là, on va s'attaquer au vrai problème de fond, je vous
1: préviens. Ah. À tout à l'heure.
2: RTL Matin.
23: Un homme d'état unique qui aura changé le cours de l'histoire. Les mots du secrétaire général de l'ONU après la disparition de Mikhail Gorbatchev à 91 ans. Il était le dernier dirigeant encore en vie de l'Union soviétique et c'est incontestable sans lui sans les décisions qu'il a su assumer. Le monde ne serait sans doute pas le même aujourd'hui. Considéré comme un artisan de la paix dans tout l'Occident, beaucoup plus contesté chez lui en Russie où beaucoup ne lui pardonnent pas d'avoir contribué à l'effondrement de l'URSS. Julien Fautra est avec nous en studio. Preuve Julien de ce deux poids, deux mesures, l'hommage très succinct. C'est un euphémisme rendu ce matin par Vladimir
5: Poutine qui se contente de présenter ses condoléances. Oui, parce que l'homme est perçu comme celui qui a précipité l'effondrement d'un monde, un monde que certains regrettent, l'Union soviétique, que pourtant Gorbatchev a chéri. Apparachi, grand-père, directeur d'un kolkhoz écoutez son émotion après le putsch qu'il l'a renversé. Gorbachev reste synonyme aujourd'hui de la grandeur perdue de l'Union soviétique en 87. Ronald Reagan lui demande de laisser tomber le mur de Berlin. Et le mur tombera deux ans plus tard. Gorbatchev, à l'inverse de tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs, n'a pas envoyé l'armée pour réprimer la contestation. Accusé d'être à la solde des Occidentaux, il osera même jouer dans une publicité bien des années plus tard, une publicité pour Pizza Hut, la marque américaine symbole du libéralisme. Pour moi, c'était l'époque où il fallait régler les problèmes financiers. Pour ma fondation, j'ai obtenu le maximum d'argent. Gorbatchev a voulu sauver un système, l'Empire, l'URSS. Par des réformes, il finira par le détruire. Et c'est sur ses cendres qu'il y a un peu plus de six mois, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. Merci Julien.
23: Faudra autre disparition, celle-ci il y a déjà 25 ans. Le 31 août 1997, la princesse Diana a été tuée à Paris dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma. Pas de commémoration particulière prévue à Londres. Des fans de Lady Di se réuniront devant le palais de Kensington, son ancienne résidence.
0: RTL, il est 8h04 dans le Nord. Le policier qui a tiré sur un homme de 23 ans décédé dans la nuit de lundi à mardi hein, après un refus d'obtempérer vient de passer une nouvelle nuit en garde à vue. Il s'agit d'un
23: fonctionnaire expérimenté. Selon ses collègues appartenant à la BAC de Tourcoing, son avocat affirme qu'il s'est clairement senti menacé et plaide la légitime défense. Restent les faits et les chiffres depuis le début de l'année. Huit personnes ont été tuées par des tirs de police lors de refus d'obtempérer contre deux seulement l'an dernier.
1: Andy Mamikyousen, lui, reste ce matin introuvable.
23: Hier, les forces de l'ordre ont mené une perquisition à son domicile après le feu vert du Conseil d'État qui a validé son expulsion vers le Maroc, considéré comme porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République il pourrait, Thomas Proutot, avoir trouvé refuge en Belgique. Oui, c'est l'hypothèse la plus
15: probable selon le ministère de l'Intérieur, tout simplement parce que l'homme de 58 ans réside habituellement près de la frontière belge, à Lourche à côté de Valenciennes. C'est là que des policiers se sont rendus hier après-midi, mais sans trouver l'imam Iqusen ils ont perquisitionné sa maison sans résultat. Hassan Iqusen a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées, le FPR, ce qui signifie que s'il est contrôlé, même identifié par des policiers ou des gendarmes eh bien il sera interpellé. Le ministère de l'Intérieur entend exécuter au plus vite l'expulsion vers le Maroc Si l'imam Iqusen se trouve en Belgique Paris va devoir solliciter les autorités belges. L'avocate de l'imam a annoncé pour sa part envisager un nouveau recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
23: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Nouveau part... Parlions hier matin de cette agression ultra-violente à Toulouse dans la nuit de samedi à dimanche. Ce jeune homme roué de coups par deux agresseurs qui lui ont ensuite roulé dessus avec leur scooter. Les agresseurs sont toujours en fuite. La victime, elle se remet peu à peu. Fracture à la mâchoire, au sinus et un choc énorme en découvrant les images de son agression qui ont fait le tour des réseaux sociaux. La
6: violence, la violence que j'ai pris ce soir-là. Là, là je, suis, je suis meurtri, ça m'affole. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes euh, d'éviter de faire des rodéos que plus sur le pont c'est fermé, ils ne sont même pas censés être là en fait. Je me souviens de plus rien après. Je me suis souvenu euh, le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. J'aimerais bien qu'ils soit qu'il soit interpellé, bien sûr, hein, c'est la seule chose que j'attends après. Hein. Je dis merci à ce couple de personnes qui, qui m'a sauvé la vie, je veux leur dire merci. À cette personne qui m'a aidé en avec ce vélo, qui geste son vélo sur le scooter pour éviter qu'il m'écrase la tête, je veux dire merci aussi. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce là Franchement, une bonne
23: étoile. Témoignage de ce jeune homme violemment agressé à Toulouse.
0: Document RTL signé Valentin Larquier. RTL, 8h06, dernier jour donc de gratuité, ce mercredi, hein, dans la capitale. Pour les conducteurs de deux roues, dès demain, pour se garer, ben, il faudra payer.
23: Annonce faite avant l'été par la mairie de Paris, alors que d'autres grandes villes françaises réfléchissent déjà, elles aussi, à, à faire de même. Les dizaines de milliers de conducteurs de, de motos et de scooters qui se rendent chaque jour à Paris pour y travailler vont donc désormais devoir s'acquitter d'un ticket de stationnement. 2 à 3 euros de l'heure, si vous n'êtes pas un budget qui risque de peser rapidement lourd, certains ont déjà fait le
4: calcul. Ça va me coûter 30 euros par jour de stationnement, c'est-à-dire je travaille
22: à peu près sur 20 journées sur Paris, si ce n'est pas plus. Donc pour moi, ce sera 600 euros de, de, perte, de perte par mois.
12: Grâce à notre chère Maire Hidalgo, euh, ça continue, hein la chasse aux doros et euh, tout pour énerver les gens comme d'habitude. Je
15: pense qu'il y aura peut-être une tolérance au départ en tous les cas, et puis, et puis après, après bah, je verrai combien ça coûte, euh, le risque à prendre, et puis, et puis, et puis je ferai mes petits calculs, et puis je pense que globalement, j'éviterai de payer.
23: À noter que le stationnement reste en revanche gratuit pour les scooters électriques.
1: Et Ce sera l'objet de notre débat à 8h20. Pour ou contre le stationnement payant des deux roues Faut-il l'étendre aux autres grandes villes David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris, en charge des transports, sera avec nous face à lui le président de la Fédération des motards en colère qui, comme son nom l'indique,
0: est, en, <rire> est en, colère. en colère. Du vin au goût fumé, les incendies en Gironde vont-ils avoir un incident sur la qualité des raisins Les viticulteurs sont inquiets et on en parle dans un tout petit instant. Restez avec nous. 8h08, bonne journée à vous tous. Ce qui
2: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Il est 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Alors que les vendanges de raisins blancs ont démarré il y a quelques jours dans le Bordelais, les scientifiques s'interrogent sur les effets éventuels de la fumée dégagée par les incendies monstres de l'été.
23: Oui, concrètement, le vin peut-il avoir un goût fumé La qualité du millésime peut-elle se trouver altérée La question préoccupe en tout cas les viticulteurs à tel point que l'Institut des sciences de la vigne et du vin, les experts du raisin, organisait hier soir une réunion d'information pour tenter de rassurer les professionnels de Nigros.
7: Oui, et pour les laboratoires scientifiques, pas question d'alarmer le monde viticole pour rien. L'objectif est vraiment d'informer. Didier Fage est un des organisateurs de la conférence qui a eu lieu hier.
0: Ce que l'on constate de l'ensemble du prévenement, c'est qu'il y a très très peu euh,
4: de cas, donc, euh, mais qui sont tous en dessous du seuil euh, perceptible. Hein. Pas d'alerte grave
7: de phénomène. Philippe Dulong, président de l'Union des œnologues de la région Bordeaux Sud-Ouest. La vigne
13: respirant, hein, le, les molécules finissent par rentrer dans le cycle végétatif des plantes. Donc la fumée a peut-être pu rentrer en aussi Exactement, c'est possible. Voilà. Mais ouais. à, à quel niveau est-ce que ce sera suffisant pour donner des, des faux goûts
7: Plusieurs viticulteurs étaient logiquement présents à la conférence, parmi eux Dominique Guignard, président du syndicat des vins de grave, l'appellation la plus proche des incendies de l'été. Euh, 1949,
13: il y a eu un incendie dramatique en Gironde. 50 000 hectares qui ont brûlé, on était exactement dans le même périmètre, à 5 km près. Ça s'est passé fin août, c'est-à-dire un mois après, à un stade où le raisin était sûrement
6: encore plus sensible, 1949, c'est un des meilleurs millésimes qu'on ait fait à Bordeaux dans toutes les couleurs, en blanc sec, en rouge, en licoreux.
7: Plusieurs analyses sont en cours pour déterminer si les fumées ont modifié ou non le goût des raisins. Les résultats seront communiqués dans quelques semaines. Je vais te mettre le voilà. feu aux vignes, moi, ouais, tu veux voir ça. <rire> Denis Grandjou pour RTL.
1: La politique avec la rentrée ce mercredi. Des membres du gouvernement, ils ont rendez-vous dans une heure et demie à l'Elysée. Pour un conseil qui va
23: réunir l'ensemble des ministres et des secrétaires d'État au complet, suivi d'un séminaire qui doit permettre d'accorder tous les violons. Il y a sans doute besoin d'un chef d'orchestre. Dernier exemple, la question des super profits. Faut-il les taxer La première ministre, Elisabeth Borne, n'exclut rien. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui, a déjà tranché la question. Il semble y avoir là... Olivier Bost, deux visions peu compatibles.
18: Oui, Elisabeth Borne n'avait pas fermé la porte à une taxe sur les super-profits des entreprises. Porte fermée, sans ménagement, par Bruno Le Maire devant les patrons. Je ne sais pas ce que c'est qu'un
24: super-profit.
15: Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais.
18: Le ministre de l'économie refuse de parler de super-profit car c'est reprendre les mots de la France insoumise. Nous, on fait de la politique, explique l'un de ses proches. Et en politique, reprendre les mots de l'adversaire est une faute. Et puis, créer des taxes, c'est revenir sur l'un des fondamentaux du macronisme. Jamais de nouveaux impôts. À Matignon, chez Elisabeth Borne, ses équipes expliquent qu'ils font aussi, eux, de la politique. Il faut se rendre compte, explique l'un des conseillers d'Elisabeth Borne, que les Français sont choqués par les super profits. Bruno Le Maire est ministre de l'économie, il défend les entreprises, c'est normal Elisabeth Borne, elle, parle à tous les Français. Chacun doit faire des efforts, explique encore Matignon. Tout va bien donc au gouvernement.
23: L'analyse d'Olivier Bost, chef du service politique. Pour les élèves, la rentrée ce sera demain. Les enseignants ont rendez-vous, eux, dès aujourd'hui dans leurs établissements. Ils sont 859 000 au total, dont 3 000 contractuels qu'il a fallu recruter en urgence. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Les concours, cette année, n'ont pas fait le plein. 8h12 sur RTL. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Allez, toute la semaine, notre série de reportages s'intéresse à ces fournitures scolaires fabriquées en France.
23: Hier, les stylos BIC. Ce matin, les agendas Covadis. Une fierté tricolore, là encore. 45 millions de chiffres d'affaires chaque année. 200 salariés dans l'usine de fabrication de Carquefou, en Loire-Atlantique, où s'est rendu Pierre Herbulot.
24: Ancrage. Impression. Sur piqûre, Dans les 18 000 carrés d'usine, un labyrinthe de machines. Philippe Pinceau, directeur industriel des éditions Covadis, joue le rôle de guide.
0: Là, on est
6: dans l'atelier
0: couverture, donc en face du stock de matière.
6: C'est des gros rouleaux de papier qui montent jusqu'à quelques mètres de hauteur. là. En
0: fait, on est sur quatre étages et c'est des rouleaux d'un mètre quarante. Et là,
5: depuis cette machine, en fait, on peut piloter toutes les, toutes les fonctions, la vitesse et tout ça.
0: On va décider où est-ce qu'on met de l'encre sachant qu'on a des caméras embarquées qui contrôlent et qui vont euh, automatiquement réguler euh, le niveau d'enfance. C'est jusqu'à 14 opérations et un mois
24: de travail pour produire un lot d'agenda. Il en sort d'ici près de 8 millions chaque année. La fierté de Jérôme Nuss, le président de l'entreprise. On est la plus grosse usine euh, d'agenda euh, de France et on vend dans plus de 60 pays. Ce qui se vend, c'est un savoir-faire, assure le patron. Chez Covadis, en France, on fabrique avec euh, une papier reconnue, un papier du coup qui permet euh, à l'élève de tenir toute l'année, ouvrir, fermer, euh, des milliers et des milliers de fois. Et, et et exactement, et je pense que les gens reviennent aussi parce que c'est un projet qualitatif hein, et c'est important. Cette qualité a un coût, une dizaine d'euros pour l'agenda scolaire. 3 à 4 euros de plus que la concurrence RTL
2: 7 jours, 7 reportages
23: Un reportage signé Pierre Herbulot Le foot avec ce soir la cinquième journée de Ligue 1 Parmi les affiches Marseille Deuxième du classement reçoit Clermont Lance le troisième accueil Lorient Et puis le Paris Saint-Germain, le leader, se déplace à Toulouse Devant 31 000 spectateurs à guichets fermés Et puis en tennis, à l'US Open Carton plein côté français, je vous le disais en titre Alizé Cornet a éliminé cette nuit Au premier tour, la tenante du titre La Britannique Emma Radoukanou 6-3-6-3 Clara Burel, 131e mondiale et issue elle des qualifications, a réussi à battre la lauréate du dernier Wimbledon, Elena Ribakina Siska de
0: Le journal de 8h nous était proposé par Dominique Tenza, il est 8h14. Ah bah Cyprien, dans un instant, je croyais que c'était tout de suite. Ouais oh non RTL Quand <rire> <'en> même pas <rire> Ensemble
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Cyprien Sini, qu'est-ce qui vous arrive Vous avez craqué vous aussi Vous surfez avec le barbecue
21: Bah oui, vous a oublié la guerre en Ukraine, l'inflation, la sécheresse. Non, depuis trois jours, le vrai problème en France, bah, c'est donc le mix sur le barbecue, le barbecue, le barbecue.
9: entre la viande et
1: la masculinité est une évidence.
7: On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte.
1: La
21: guerre scandale la planète à l'épreuve du barbecue gate alors vous me connaissez hein, dans le souci de toujours mieux vous informer toujours. de remettre la chipot au milieu de la grille <rire> le serveur de l'info a décidé de soulever les vrais problèmes charbon ah. grillage et virilité enquête de fond sur le barbecue et là une évidence s'impose les vrais problèmes avec le barbecue les vrais clivages les vraies oppositions bah c'est quand même ça d'abord. Comment bien choisir son barbecue Charbon, électrique, gaz Et oui, ah bah ça oui. c'est une vraie polémique. Charbon, gaz ou électrique Même si pour les puristes, il euh, n'y a pas photo. Non.
1: Le barbecue à charbon, c'est le barbecue par excellence. Convivial et authentique, le barbecue au charbon de bois est un incontournable.
21: Évidemment, le charbon c'est 80% des ventes de barbecue. Autre vrai problème avec le barbecue, autre scandale. Ce dilemme.
9: Entre plan de chat et barbecue, à l'heure des grillades,
1: il n'est pas simple de faire son choix. Voilà, plan de chat ou <rire>
21: barbecue, ça c'est un vrai débat passionné oui. avec ses experts comme Eric Brunet dans Refait le Monde. Ah. Moi je suis très plancha, de chat, je ouais. suis plus plancha que barbecue. il voilà. hey, le confesse, on en parle partout, c'est ça le vrai problème. Enfin, dernier vrai débat de fond qui a déchaîné les passions, vous avez forcément été confronté à ça.
9: Non, il si, faut piquer parce qu'après nous. Euh, non.
24: non, faut pas piquer les
9: saucisses. Non, non pas du attendez, attendez.
10: Je vais demander un spécialiste.
21: Et notre spécialiste maison, parce qu'on en a une, oui. c'est Aurélie Herbemont.
9: J'adore allumer le barbecue. Qui d'en refait le monde
21: a lâché l'info.
9: Selon que... la qualité des saucisses et des merguez, je pense qu'il faut adapter la technique. Bon. oui Analyse de fond, oui.
21: confirmée, écoutez bien, par le double champion de France de barbecue. Une saucisse des mauvaises qualités, piquez-la toujours à l'avance. Une saucisse ah. des bonnes qualités, ne la piquez pas. Conclusion, vous l'avez compris, quel que soit le débat, dès qu'il s'agit de barbecue, il y aura toujours une polémique essentielle pour l'avenir de l'humanité.
1: Mmh. <rire> Merci beaucoup Cyprien, on a tous un avis sur la question. Vous êtes plutôt barbecue oui. ou plein de bah barbecue au charbon, oh évidemment ouais
21: ouais ouais Et ouais. on ne pique pas les saucisses
1: euh, On vous retrouve tout à l'heure, ce bah, soir, à 18h40. Il y a les deux. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah, Ça,
21: c'est de la haute technologie. Ah, oui, en effet. Bon, 18h40
1: euh, pour défaire le monde. Absolument,
21: hein. avec toute l'équipe, notamment euh, Julien
0: Cellier aux manettes. Dans un instant, le débat d'RTL Matin, et alors que tout augmente en cette rentrée, voici que le stationnement pour les deux roues, scooters, motos, va devenir payant à partir de demain dans cette bonne ville de Paris. C'est déjà en place dans plusieurs villes de France d'ailleurs, alors faut-il l'étendre à l'ensemble de nos villes et rendre le, euh, le stationnement payant pour les deux roues partout en France
2: Le débat d'RTL Matin.
0: Il est 8h20, plusieurs villes en France ont donc décidé de faire payer le stationnement aux deux roues. Scooters et motos doivent donc désormais prendre un ticket. Et à Paris, cela commence demain. Alors faut-il étendre le stationnement payant des deux roues à l'ensemble des grandes villes Nous allons débattre avec David Béliard, qui est adjoint Europe Écologie Les Verts, en charge des mobilités à la mairie de Paris. Soyez le bienvenu. Bonjour. Et Jean-Marc Bellotti, président de la Fédération française des métards. Des motards en colère de Paris de la Petite Couronne. Bienvenue Jean-Marc Bellotti. Bonjour. Il semblerait que cette fois-ci, les motards soient vraiment en colère. Vous nous le confirmez
24: oui, oui, bien sûr. Il y a des bonnes raisons pour ça. Pourquoi Parce que nous, on trouve que ces mesures mises en place par la mairie de Paris sont discriminatoires et injustes. Puisqu'on nous parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui et de mobilité, le dos motorisé, Nous, on estime que c'est vraiment un, un mode de transport qui apporte une vraie plus-value en termes de mobilité et de fluidification du trafic, donc d'écologie. Alors, on ne dit pas qu'on est plus vertueux, bien évidemment, mais en tout cas, c'est une bonne solution. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire, vous et moi, que nos villes ont besoin aussi de respirer un peu plus Oui, bien sûr, mais en salle, le motorisé, c'est une solution parce que
0: c'est des voitures en moins. Alors, tout de suite, euh, au fond des choses, David Béliard, nombreux sont les Parisiens qui pensent que cette mesure est d'abord euh, une taxation pure, avant d'être une préoccupation écologique. Que répondez-vous Écologie ou
11: économie Alors D'abord, nombreux sont aussi euh, les gens qui nous disent euh, qu'ils veulent euh, le stationnement payant des deux roues motorisées. C'est une mesure effectivement... Bon, on vous arrête fait, dans la rue pour vous dire... Fait fait pas fait pas <rire> non, non, mais attendez, ça bah, m'intéresse. Là, là, bah, regardez, regardez les fils je... Twitter, regardez les réseaux sociaux. Vous savez que c'est une mesure qui est une mesure difficile. C'est vrai. Quand on est un politique, on n'a pas envie de, de taxer, on a envie d'annoncer de, des choses qui sont des choses positives et plutôt de la redistribution, par exemple, de, de la baisse des prix. C'est vrai que c'est une mesure difficile. Mais moi, je suis extrêmement euh, étonné, enfin en tout cas à moitié étonné, de voir à quel point cette mesure, effectivement, elle met en colère certains usagers, mais aussi, elle est attendue, attendue par énormément de monde. Regardez le sondage du Figaro. Le Figaro nous fait un sondage en ligne. Le Figaro, excusez-moi, c'est pas c'est pas un, un, un titre qui est un titre euh, pro-écolo. Mais c'est 200, 200 000 personnes qui euh, aujourd'hui euh, répondent à ce sondage 60 en tout cas hier 60 qui sont favorables à cette mesure pourquoi parce que nous avons et vous avez raison nous avons besoin de lutter contre la pollution de l'air nous avons besoin de lutter contre les nuisances sonores nous avons besoin de changer notre manière de nous déplacer on a connu et on connaît un été qui est catastrophique on voit qu'il y a une accélération du dérèglement climatique nous eh bien nous assumons et nous avons le courage à la fois de faire ce diagnostic de dire et de faire ce que nous avons promis pendant la campagne électorale de le mettre en place et Alors, nous essayons de le faire je... le plus, avec le plus de justesse possible. Jean-Marc Bellotti, je voudrais mettre en avant une étude publiée par l'ICCT
0: c'est l'ONG hein, qui avait révélé le scandale du dieselgate de Volkswagen selon l'ICCT donc en moyenne, les scooters et les motos diffusent 11 fois plus de monoxyde de carbone et 6 fois plus d'oxyde d'azote qu'une voiture à essence euh, j'ai envie de vous dire, il n'est pas anormal qu'on nous demande, je suis un de roue moi aussi, mmh. qu'on nous demande des comptes
24: oui, enfin ça, après les études, on leur fait dire ce qu'on veut et surtout les statistiques. Euh, la réalité, c'est que les drones motorisés représentent 2% du parc roulant au niveau national et 0,5% des émissions polluantes. Par ailleurs, euh, un drone motorisé à même distance qu'une voiture va rouler beaucoup moins longtemps parce qu'il n'est pas soumis aux embouteillages. On prend beaucoup moins de place sur l'espace public. On optimise l'espace intérieur du véhicule parce que vous savez bien que les automobilistes, quand ils viennent travailler à Paris, et on les stigmatise pas les pauvres parce qu'ils font aussi ce qu'ils peuvent, ils viennent travailler dans des voitures de 2 tonnes qui font 4 à 6 places avec une seule personne à l'intérieur. Et nous, on est euh, sur deux places. On en occupe déjà une avec le, le, le conducteur. Donc, si vous voulez, en termes d'écologie... Euh, tout est tout confondu et, et même l'Anses hein, qui euh, voilà qui, qui a dit que si on augmentait le parc du, des deux-roues motorisées ça diminuerait drastiquement le, les embouteillages. Et, et il faudrait être de très mauvaise foi pour ne pas reconnaître qu'un deux-roues motorisé c'est ultra mobile par rapport à une voiture. Quant aux réseaux sociaux excusez-moi M. Béliard, mais nous aussi on a les nôtres et je peux vous dire que ça fume dessus mm. et pas du tout dans le dans le sens que vous dites alors évidemment euh, les Parisiens euh, quand vous dites son âge du, du FIAO, les, les Parisiens pour nous. mais il n'y a pas que les Parisiens les Parisiens faut juste pas qu'ils oublient qu'ils vivent campagne. grâce à la banlieue mm. hein, parce que tous les gens qui viennent travailler à Paris ce sont des banlieusards mm. parce que vu le prix de l'immobilier à Paris tous ces gens se sont exportés de plus en plus vers la petite couronne maintenant vers la grande parce que la petite couronne devient aussi chère et que euh, tous les gens qu'on applaudissait lors du premier confinement ce sont des gens qui ont des petits salaires et qui venaient travailler à Paris. Et Paris sans savoir elle n'existe majoritairement. Pas. Mais, je y revenir, pas. mais je vais y revenir, vous avez voilà. raison. de Et porter donc ce les poids. gens qui viennent de loin, ils ne peuvent pas venir avec un vélo. Le vélo, c'est bien quand on habite dans mm. Paris. Et j'ajoute
0: une
11: question, puisque vous souhaitez répondre à Jean-Marc Bellotti, c'est quel est le tarif de base pour un résident c'est 45 euros pour la carte 3 ans euh, pour 3 ans et ensuite c'est 0,75 euros la journée euh, pour euh, le tarif résident donc euh, euh, je, juste quand même revenir euh, sur ce que vous euh, venez de dire d'abord, qui utilise aujourd'hui les scooters et les motos à Paris c'est-à-dire en ville, majoritairement plutôt des cadres et plutôt des CSP les personnes qui sont euh, effectivement les plus pauvres prennent les transports en commun, le sujet, le sujet majeur ah oui, c'est l'investissement dans les transports Rolex, en, en fait, commun en qualité des transports en commun et leur fréquence c'est un autre sujet, mais qui, sujet primordial, mais c'est un autre sujet. Ensuite, sur la question, effectivement, de celles et ceux qui ont besoin de leurs scooters et de leurs motos qui n'habitent pas à Paris. Eh bien, nous, ce que nous avons fait, c'est quoi C'est que nous avons dit, bon, on va sortir les scooters et les motos thermiques. Je rappelle quand même que les électriques restent gratuits. mais On va les servir de sortir d'une forme d'exemption de, 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 parce qu'ils euh, bénéficient aujourd'hui d'un stationnement gratuit jusqu'à euh, demain. On va les remettre dans le droit commun, exactement, dans les mêmes règles, les mêmes conditions que pour les automobilistes, avec des tarifs qui sont mais, moitié moins, j'imagine, que donc, vous en allez revenir. Et ensuite, et ensuite oui. on a fait une chose supplémentaire, une chose. c'est justement pour les gens qui habitent en banlieue et qui viennent travailler en scooter et en moto euh, à Paris, évidemment, ils ne vont pas payer le plein tarif. Nous leur proposons un pass de RM, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un accès dans un parking souterrain, oui, un parking souterrain, illimité, à proximité de leur travail, pour un forfait, en fonction de la zone, entre 90 et 70 euros par mois. Oui, mais je bloqué pas, dans un parking et les gens qui ont besoin de leur véhicule bloqué dans un parking les gens qui ont besoin de bouger qui ont besoin
24: de bouger dans Paris avec des véhicules oui, avec un Adoro parking souterrain ça vous
11: empêche pas de bouger euh, et, et bah, nous nous, non, avons après, pardon, nous avons besoin pardon nous avons effectivement ah, oui. nous assumons une logique et d'ailleurs nous l'assumons parce que elle s'impose elle s'impose que vous soyez pour ou contre cette mesure c'est que nous avons besoin de changer l'espace public parce que nos villes elles sont en train d'étouffer et, et ça n'est pas parce qu'il manque des
0: milliards dans les caisses de
11: la mairie de Paris un peu quand même vous savez vous savez vous savez non vous savez c'est pas c'est pas une mesure c'est d'abord évidemment une mesure qui va rapporter de l'argent mais très, de, finalement assez peu Ah non, vous ne pouvez pas avec... avoir honte, il faut l'assumer jusqu'au bout non, je suis mais, Oui mais ce n'est pas, la, pas le, la logique de la mesure, moi je n'ai pas honte de dire Vous, savez, vous avez chiffré ce que ça dit, va rapporter on, dit entre, on va voir en décembre euh, on dit entre non, non. Euh, 15 et 20 millions d'euros oui, oui, 15 Merci. et 20 millions d'euros sur, euh, de, sur la question du stationnement payant euh, des scooters, mais rappelons quand même que cette mesure, elle rentre en résonance avec l'ensemble de la politique que nous sommes en train de mener. Quand je vous parle du parking souterrain, oui, nous assumons le fait eh d'inciter à aller en parking souterrain. Oui, nous assumons le fait que cette mesure, elle va euh, changer le comportement d'un certain nombre d'usagers qui vont aller vers des scooters électriques qui, je le rappelle, restent gratuits. Mais ou peut-être. Ou peut-être. Si vous, vous me permettez, je termine juste oui. mon propos. Et euh, aller vers, je l'espère en tout cas, d'autres types de mobilité, transport en commun, vélo quand c'est possible. C'est pas toujours possible, mais ça peut. Ça peut l'être. Et donc, en fait, oui, nous assumons que nous voulons changer, d'une certaine manière, la façon de nous déplacer en ville. En ville. Jean-Marc Bellotti, quels sont vos moyens d'action et que comptez-vous faire Alors, ben,
24: nous, on compte continuer. On s'est vu avec M. Belliard hier, hein, on s'est rencontré hier. Et, et on continue donc, le dialogue. Voilà, on est dans le dialogue, bien, évidemment, bien, bien, bien. évidemment. Mais euh, nous, on est aussi dans l'opposition totale de, de cette mesure. bien compris. Et on a bien prévenu M. Belliard qu'on allait continuer notre opposition. D'ailleurs, nous organisons une manifestation. Et vous allez manifester Vous allez essayer que Alors, les deux. Nous organisons une manifestation déjà samedi 3, hein, je vous préviens, <rire> devant la mairie de Paris. Si la préfecture nous en donne l'autorisation euh, voilà, parce que c'est toujours comme ça maintenant euh, un rassemblement euh, qui durera une heure et demie hein, de midi et demi à 14 heures, devant la mairie de Paris et on en fera plusieurs comme ça pour euh, montrer effectivement notre désapprobation. et puis nous avons euh, un, un recours euh, dont nous attendons que opposés, nous nous avons déposé depuis euh, un peu plus d'un an, dont nous attendons le résultat nous allons continuer les opérations, les manifestations nous allons continuer de tenter de discuter euh, avec M. Béliard ou avec la mairie de Paris euh, pour essayer de leur faire entendre raison mais euh, en tout cas euh, aujourd'hui dans une problématique de pouvoir d'achat où tout le monde parle de pouvoir d'achat et alors que madame Hidalgo a été la première lorsque le prix de l'essence a augmenté à plus de 2, 0, de 2 euros pardon, elle a été la première à dire il faut absolument baisser les taxes sur l'essence pour que les français puissent aller travailler avec leur voiture et en même temps qu'elle dit ça elle met des taxes sur son sur son stationnement dans sa ville donc si je un... peux me permettre la situation incohérent. à Paris
11: n'est pas tout à fait la même chose que la situation à, à, à Vesoul ou en et milieu Paris, rural par exemple non mais d'accord il a vous sûr, sortez, sûr c vous sortez de Paris. ces studios, si vous me permettez, vous sortez de ces studios et avez, moyen, vous vrai. avez à 50 mètres, effectivement, une station de métro. Nous avons le réseau de transport en commun le plus dense euh, vous du monde. Mais si je peux me permettre... Si aujourd'hui, oui, je le métro sais, et et le sais on a nous un avons problème. un vrai problème. Et d'ailleurs, Je pense que, je pense. mais c'est un autre sujet, je pense que d'ailleurs, Valérie Pécresse,
0: qui est en charge de transports en commun, a insuffisamment anticipé cette situation. Est-ce que vous nous confirmez, parce qu'à l'arrivée, ça se termine avec une sanction, pardonnez-moi, est-ce que vous nous confirmez vous avez du mal
11: à recruter des gens qui vont devoir surveiller ce stationnement des, des, des deux roues Non, on a fait des appels d'offres. Il y a deux appels d'offres qui ont été conclus, qui vont renforcer les, euh, qui vont renforcer les équipes sur place, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait le même dispositif pour sanctionner les scooters et les usagers qui ne respecteront pas cette règle que pour les automobilistes. Je rappelle quand même que c'est une mesure aussi d'équité avec les automobilistes. Non, non, et je, je, termine, je termine, pardon, non, et je termine pour répondre euh, à votre question. Les choses vont se mettre progressivement en place avec une montée... Euh, en puissance dans les prochaines semaines, mais euh, elles sont aujourd'hui euh, calées et dès le 1er septembre, il commencera à avoir des équipes sur place pour euh, sanctionner le cas échéant, celles et ceux qui ne respecteront pas cette nouvelle règle. Merci à vous deux, n'oubliez pas de passer au Parc Met dès demain à Paris. Si Alors vous moi, remercie. je dirais jusqu'au bout de mes
24: convictions, comme M. Béliard, c'est-à-dire je ne m'acquitterai pas de, ah. euh, de de ce, de ce, de je ne m'acquitterai pas du parking payant. ben enfin, ça sera 37,50 je, euh, je vous l'annonce. bien voilà, peut-être que je passerai à travers, peut-être que je paierai les amendes, mais en tout cas, euh, comme je résiste à cette mesure et comme nous résistons à cette mesure, comme tout résistant, nous irons jusqu'au bout de ce que nous pourrons faire, euh, comme vous vous ceux Bélier, qui souffrent vous de la
11: pollution de l'air et qui vous savez c'est c'est la pollution de l'air c'est des milliers de gens qui meurent non prématurément. question, que ben vous arrêtez Excusez-moi, je excusez suis à un moment donné, Règle règle là, Bélier, cette règle-là, c'est aussi une règle de santé publique, mais j'entends aussi une forme d'égoïsme de là-dedans. Vous
0: venez de janter une petite grenade à la fin du débat. Merci à l'un et à l'autre.
2: Vie. Journée. Journée. RTL Merci. Matin jusqu'à
1: 9h. 8h31 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous Dominique Tenza. La
23: disparition à 91 ans de Mikhail Gorbachev, dernier dirigeant de l'URSS, mort des suites d'une longue maladie, prix Nobel de la paix en 1990, salué par le monde occidental pour avoir notamment contribué à mettre fin à la guerre froide. Il est de fait critiqué aussi chez lui en Russie, accusé d'avoir contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. L'imam Hassanik Yusen, menacé d'expulsion déjà trouvé refuge en Belgique. C'est l'une des pistes explorées par les autorités françaises alors que le prédicateur figure désormais sur le fichier des personnes recherchées. Le Conseil d'État a donné son feu vert pour qu'il soit renvoyé au Maroc, considéré comme un défenseur de certaines valeurs contraires à celles de la République. Et puis en tennis, l'exploit cette nuit à l'US Open d'Alizé Cornet. La Française a battu au premier tour en 2-7. La tenante du titre, la Britannique
0: Emma Raducanu 6-3, 6-3. Dominique Tenza, il est 8 h De Louis Bodin, notre météo à 7 jours. faut, faut Cacher le barbecue, les pluies arrivent Non, on sortira par intermittence parce que ah. c'est
4: vrai qu'on va avoir un temps un peu instable hein, qui va s'installer pour ces prochains jours. Alors aujourd'hui, c'est encore calme, hein, on pourra en profiter du barbecue. Il y aura du soleil quasiment partout avec un petit risque d'averse, voire d'orage au sud de la Garonne, principalement près des Pyrénées ou encore sur les reliefs en fin de journée. Le tout avec des températures toujours estivales. Hein. On atteindra facilement les 25 à 30 degrés dans la plupart des régions, voire un peu plus dans l'extrême sud. Demain, c'est encore dans l'ouest que l'on conservera un ciel un peu hésitant, de la Bretagne aux Pyrénées avec des passages nuageux, des averses, voire quelques orages, hein, notamment sur la Bretagne et le Val de Loire. Dans mm -hmm. la moitié est, on aura du temps sec et ensoleillé avec un petit voile nuageux. Hein, ce ne sera pas un ciel tout bleu. Les températures sans grand changement se sera un tout petit peu. Pour la journée de vendredi, là, l'instabilité va avoir tendance à se généraliser. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que nous aurons des éclaircies, des passages nuageux. Ouais. Et puis, une fois dans la journée, ouais. un risque d'averses, voire d'orages. Hein, ça n'est pas généralisé parce se dit, ah, mais ça y est, il va y avoir du mauvais temps. Non, ouais. non, ça ne dure pas toute la journée. Les des les averses, averses voilà. hein, exactement ça les concernera toutes les sens. régions, c'est très bon pour la nature, voilà, euh, des puits euh, qui devraient commencer à rentrer un petit peu dans les sols. Pour la journée de samedi, c'est la même chose, sauf dans l'extrême nord où on aura des éclaircies dimanche, petite accalmie et puis de nouveau en début de semaine prochaine on pourrait retrouver ce temps plus instable donc vous voyez, les, les averses vont se succéder donc elles vont être de plus en plus profitables avec des températures qui reviendront enfin à des valeurs de saison en début de semaine prochaine Merci cher Louis, il est 8h34
1: Dans un instant France 2020 Justement, vous restez avec nous, hein, Louis, puisque euh, on va revenir sur euh, ces nuits tropicales. Va-t-on devoir s'y habituer, celles qu'on a connues cette année, en hein, plus de 60 nuits par endroit. C'est un record. On en parle dans un instant. à tout de suite.
2: RTL. RTL Vivre ensemble RTL
0: Matin France 2022 il est 8h36, merci à vous tous qui écoutez RTL France 2022 chaque jour avec les experts de la rédaction d'RTL ce matin, on s'intéresse à notre météo et au thermomètre qui s'affole l'été 2022, deuxième été le plus chaud jamais enregistré par Météo France Amandine.
1: Et des nuits au-dessus de 20 degrés, une ville comme Nice en a connu plus de 60 d'affilée cet été, c'est du jamais vu alors est-ce que ce sera demain notre quotidien faut-il s'y habituer, peut-on s'y préparer on en parle avec Louis Baudin et Étienne Baudu, notre correspondant à Marseille, bonjour Étienne Bonjour. C'est dans votre région, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'on a battu tous les records
25: oui, par exemple, le département des Bouches-du-Rhône enregistre déjà son été le plus chaud depuis 1947. Les températures moyennes ont atteint 25,7 degrés durant les trois derniers mois, juin, juillet, août, contre 25,4 en 2003, la dernière année référence. Et dans certaines communes, le thermomètre a frisé des moyennes stratosphériques, 26,9 degrés. C'est une moyenne, hein, donc, à Marignane et Istres, du jamais vu. À Istres, les mesures se font depuis 1921. Istres, qui a connu 42 jours consécutifs du 4 juillet au 14 août, sans que la température ne passe sous la barre des 22 degrés la nuit, et avec une moyenne dans la journée de plus de 34 degrés et des pointes à plus de 40.
1: Louis, c'est quoi normalement la moyenne la, la nuit dans ah, le bah, sud La nuit, on descend
4: à 15-17 degrés, on est en dessous des 20 degrés, hein. mm. ça n'a pas été le cas. Encore cette nuit, hein. on avait plus de 20 degrés du côté de Nice, donc on est toujours dans cette terres très chaudes depuis effectivement quasiment deux mois.
13: Et
1: alors ça va être... nos notre quotidien tous les étés, ces nuits chaudes, tropicales
4: Alors non, ça ne va pas être notre quotidien tous les étés. Hein. Rappelons-nous, l'été dernier, euh, on se plaignait parce que c'était humide, c'était frais, euh, l'été oui. d'avant aussi, donc euh, reviendront des étés un peu plus modérés. En revanche, en revanche la, la question va être de savoir, est-ce que ces étés vont se renouveler plus fréquemment euh, qu'avant les années 2000, par exemple, hein, où ça arrivait peut-être une fois tous les 15 ouais. ou 20 ans Est-ce que là, on va retrouver ça tous les 4 ou 5 ans C'est ce que l'on va surveiller Alors, Vous savez que les, les prévisions sont compliquées à faire, mais Bien sûr, certain c'est qu'on a une élévation moyenne de la température qui elle est indéniable. Donc ça veut dire que quand nous aurons des effets de canicule comme ça, il est probable que ces canicules soient aussi 1 ou 2 degrés de plus que ce que l'on connaissait avant. Mais nous nous en parlons pas, ça va pas être comme ça tous les
0: ans. Louis, on, on l'entendait tout à l'heure dans notre journal de 7h30, apparemment ce sont certaines régions spécifiques à identifier qui vont être touchées et qui seront plus touchées que d'autres. Alors là, excusez-moi
4: mais euh, en tant que prévisionnaire depuis 35 ans je suis quand même très méfiant là. On nous cite
1: l'Occitanie, l'Auvergne, alpes
4: Bourgogne-Franche-Comté On donne des températures au degré près avec des précisions sur le nombre de jours Bref, moi j'ai déjà beaucoup de mal à faire des prévisions au-delà d'une semaine non, Là non, on rentre, mais... attention Vous Ne, êtes mélangeons, honnête, pas tout. ne hum. mélangeons pas tout On est dans un réchauffement climatique Il y a des prévisions faites par le GIEC avec une fourchette de température d'ailleurs qui est assez grande parce oui. qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes donc euh, prudent sur ce genre d'études qui nous donne région par région mmh. les conséquences d'ici 15 ou 20 ans Oui il y a un réchauffement, oui il faut qu'on change nos attitudes, c'est indéniable Mais attention à ces projections peut-être
25: un peu rapides
1: Etienne Baudieu, comment on s'adapte Est-ce que les gens que vous avez croisés sont conscients de ce qui se passe
25: Oh bah oui, bien sûr. Et par exemple, à Istres, hein, ces 42 jours consécutifs de forte chaleur et, et de nuit tropicale ont été évidemment éprouvants pour, pour les organismes. Écoutez, Elie, euh, il a 86 ans et il m'a confié qu'il a souffert.
8: A énormément souffert. Le soleil, je ne peux plus le voir. <rire> le matin, j'ai pris pas à la maison et après-midi, jusqu'à 19h, je ne sors pas de chez moi. Et la nuit alors La nuit, oui, je vais marcher à la télévision. On se réveille, on fait que ça.
23: Très, très, très mal dormi. C'est la première année que je vois ça. J'aime jouer au bout là. Eh bien, je, je vais plus au bout là. Il manqué, fait chaud. Vous l'avez mal vécu cet été. Ah, mal, 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 mal. Voyez, on est bien dans le midi. Mais il y a pas qu'on en a marre. Hein
25: <rire> il, il est la formidable, notre, notre lit, lit, hein. <rire> Voilà. Alors, à noter tout de même hein, que si les organismes ont souffert, en revanche, euh, à Istres, par exemple, mm -hmm. un peu ou pas de répercussions aux urgences ou chez les médecins, certains estiment que, de ce point de vue-là, euh, en tout cas, les leçons de la canicule de 2003 mm -hmm. ont été tirées.
1: C'est déjà une bonne chose et un, un élément euh, rassurant. Euh, merci Étienne, merci aussi à, à vous Louis, France 2022. Et bien sûr, je vous le rappelle, disponible en hein, podcast sur le site et l'application RTL.
18: Et ben
0: voilà, il est 8h40 sur RTL. Dans un instant, on refait la télévision quotidienne avec Isabelle morini bosque Il sera notamment question de la fameuse finale des traîtres ce soir sur MCI. Oui, bonne surprise Monsieur Lignac est avec nous, vous l'avez entendu rire il y a quelques instants. Il va nous préparer un goûter facile à remporter à l'école. Hein, ah ça c'est bien. Ah, formidable. Ah. Ou ah oui. oui. Mais regardez le, c'est un enfant. Puis
1: si c'est facile, c'est
0: mieux. <rire> On est bien d'accord. <rire> Ça c'est oui, la maman qui
1: parle
0: RTL. RTL. Vivre ensemble. Fuck... RTL matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. C'est donc maintenant l'heure de parler télévision avec vous Isabelle morini bosque On commence par une info de dernière minute.
16: Oui, alors elle n'engage pas la sûreté du monde, hein, c'est sûr. Il faut quand même signaler que depuis hier soir, Sylvie Tellier n'est plus directrice générale de Miss France. Remplacée Ouh. par l'ex-Miss France Cindy Fab, crue 2005. Elle reste toutefois présidente d'honneur de la société Miss France et assurera, ass, et assurera la prochaine soirée avec Jean-Pierre Foucault en début, de, début décembre. Ce sera sa dernière, soit dit en avant-première. Alors, elle ne part pas pour cause de désaccord avec la nouvelle patronne de la société citer Alexia Laroche-Houbert, mais quand même ça aide pas.
1: Bon, vous vouliez commencer à nous parler des, des programmes de rentrée Isabelle euh, y a-t-il un grand événement côté feuilleton Oh que oui Dès le 19
16: septembre, les combattantes sur TF1, j'ai vu, c'est formidable c'est dans l'esprit du bazar de la charité, c'est d'ailleurs avec les mêmes actrices, Audrey Floreau, Camille Lou, Julie Debonat, etc. Avec le rôle, il s'agit du rôle des femmes dans la première guerre mondiale, et tiens ça vous concerne, Laurent Gérard, parce que vous en êtes. Enfin, du projet, hein, oui, pas oui. du genre féminin.
26: Oui, oui, Isabelle. C'est bien, hein oui. ah, je non, pas vu arriver cette belle expérience. Donc, il joue
16: belle. un prélat qui se prélasse pas.
26: Ah, ça, non, oui, ça, c'est sûr. Il, voilà, pervers. Il n'est pas fréquentable. Ouais. Voilà. <rire> ouais, oui, oui, un curé, oui. J'ai mis la soutane.
1: Bon, ce soir, il y a des
16: fictions, euh, si j'ai bien vu Isabelle. Oui, dans Tout le monde ment sur la 2, on a un Vincent Elbaz impeccable en flic obsessionnel, incapable de mentir. C'est aussi le cas, on le sait, de Sean Murphy, le jeune chirurgien autiste de Good Doctor. Retour ce soir sur TF1 et en cinquième... 5e... Ah oui, bah, plus que jamais. Il se fait en ce même, en cinquième saison. Ah. C'est du cause humain, ce qui est tout de même logique en chirurgie.
0: Bon, moi je vous rappelle que j'attends surtout la finale du divertissement Les Traîtres sur M6. Excellent. Je l'ai sur... découvert par hasard, Mais je le oui, dis sincèrement. Ex... Et alors, tout remonté... Vous ne m'aviez
16: pas écouté ben, Excellente surprise de cet été en audience aussi. Génial. Et oui, un château, 14 candidats, David ouais. Douillet, Delphine Vespizer, etc. Trois messieurs Loyal devant démasquer trois traites. Formidable jeu plein de ah tout. Oui. Manipulation, trahison, séduction, confusion, émotion. Tous les coups sont permis, y compris les coups de cœur. Oui. J'en ai eu, eu un, moi, pour l'écrivain Bernard Verber. Il a participé à la demande de son ami Éric-Antoine et il est là aussi décalé qu'un sapin en plein Sahara. Pas vrai Bernard <rire> Non, ben désolé. non, non
13: C'est un bonus au contraire. C'était très compliqué pour moi parce que j'ai vraiment cette règle d'écrire tous les matins de 8h à 12h30. Donc durant le temps du jeu, j'ai dû faire une petite entorse à cette règle. Il fallait vraiment rester connecté et concentré sur le jeu. Ce qui m'a motivé, c'est que je me suis dit que j'avais je n'allais pas y rester longtemps, parce que mentir et trahir, je suis pas doué pour ça, mais euh, ce n'est pas forcément ce que j'avais prévu qui s'est produit. Tout mon en entourage m'a dit, n'y va pas, n'y va pas, <rire> la télé-réalité, c'est l'endroit où il faut pas mettre le bout de l'orteil. C'est vraiment dangereux et en plus, euh, tu vas jouer avec ton image. Je crois qu'en fait, il faut sortir sa zone de confort et prendre des risques pour avancer. En tout cas, là, ça m'a donné plein d'idées d'intrigue.
16: C'est pas oui. de la télé-réalité, c'est oui. un mais jeu. Voilà. Télé-réalité, c'est un mot fourre-tout qu'on oui. met absolument à toutes les sauces parce qu'on est trop paresseux pour trouver le mot qui convient. Et puis c'est un pas excellent... Voilà, <rire> exactement. <rire> voilà. Nous sommes d'accord. C'était formidable et ce soir, vous verrez, c'est formidable aussi. On a
0: l'issue,
16: hein <rire> Bien sûr.
0: Voilà, j'ai hâte. Bon. Euh,
16: on a tout dit ah ben, On a tout dit, je... oui, oui momentanément
0: <rire> bah, c'est parfait bah, alors Cyril Lignac on vous, retrouve dans, on vous retrouve dans un petit instant allez on va faire mon tout goûter suite. bah oui tout de suite Et Et Isabelle ah, bah, ce qu'elle a mangé du lion bah alors <rire> à emmener dans la cour d'école m'avez-vous promis ce matin
19: ah alors on va faire un petit bah, demain c'est la rentrée c'est demain oui Ouais, demain c'est la rentrée moi bon, c'était mon jour que je préférais pas <rire> euh, mais j'ai déjà fait ma rentrée Donc euh, j'ai quand même préparé un ouais, petit goûter dans mon cartable un, mignon. Alors euh, bien entendu Le goûter c'est quelque chose qui est facile à transporter Donc euh, fait maison C'est quand même sympa ah bah oui. Là on peut faire des mieux. cookies Donc des cookies aux pépites de chocolat Moi j'adore les crêpes Faites maison avec une petite ganache donc crème et chocolat que l'on tartine sur la crêpe. Au lieu de les acheter toutes prêtes, on les fait. On les roule, on les met dans un petit papier film. Dans le cartable, la crêpe, ça elle est fraîche. Pas, ça ne
1: s'écrase pas, Non, ça ne s'écrase
19: pas. Non, parce que <rire> Pardon, mais les enfants, ils peuvent les flamber que... non, dans les <rire> quartiers difficiles. Non, parce que la, la ganache, en fait, ça a durci. Ah, bon, très bien. Donc en fait, donc, dès qu'on la tartine et qu'on la roule, on la plie en quatre. Mmh. On, on la met dans, dans le petit cartable. Et c'est vrai <rire> que c'est bien mieux de manger ça que les crêpes que je vois souvent passés à enrouler dans du papier. Oh oui, oui, non, non. Donc ça, c'est quand même mieux. Ça, un cookie, euh, une crêpe. On peut <rire> faire aussi des compotes de fruits. Après tout, pourquoi pas Tous les fruits un peu gâtés. On peut aussi garder les fruits pour la maison. Quand les enfants rentrent, on fait cette petite compote avec des fruits que l'on a. Là, c'est la fin des pêches. On a des pommes. On a des a... poires. On a le début des poires. Il y a les petites figues. On fait compoter <rire> tout ça avec de la vanille. Toujours un petit peu de citron, deux zestes de citron. Et on le garde à la maison. Et moi, mon goûter préféré, c'est quand même... Une, euh, une tranche de pain oui. avec un beurre euh, demi-sel dessus ah. et, euh, et une, des une barre de chocolat ah oui. Ah oui. Voilà. ça c'est le meilleur dégoûté alors je vous ai mis toutes les recettes sur le site euh, rtl.fr et on retrouvera toutes mes petites recettes pour faire les cookies,
0: les crêpes les compotes à la maison. Et vous n'oubliez jamais, pour Isabelle Morini-Bosque uniquement des œufs durs. Et Isabelle
16: Morini bosque c'est
0: un être qui enfin, ne qu se nourrit qu'avec des œufs. Et de, de la coine
16: de jambon. J'adore oh, le gras. Arrêtez. Voilà. Bon, moi, je, je, vais
1: je vais tester les recettes cet après-midi. Et si c'est réussi, je vous les apporte demain.
19: Je mangeais le petit cookie avec vous comme ça. On
0: va y goûter. Mais oui. Juste une, une toute petite précision. Vous avez dit, on peut faire des compotes avec les fruits gâtés. Exactement. Euh, euh, non mais on retire la partie qui est gâtée. Oui. Ah oui alors oui, oui. ah bah faut enfin, Ou pas bah bien entendu parce que je ah me non. méfie. Moi, moi par
19: exemple à la maison, j'aime bien avoir plein de fruits et c'est vrai que ben, au oui, fur et à ouais. mesure, on les laisse à température pour les manger. qu'ils Soit. Bon et pas sortis tous les jours avec mes
23: pêches en ce moment. Et à un oui, moment oui. donné, ben, au fond du
19: plat, il y a toujours des petites mirabelles. Voilà. Là c'est la saison. De gâté. Hop, on les prend. Ça veut dire on peut aussi à maturité. Et là, on les fait cuire. Alors, bon. on mélange avec un petit peu d'eau du sucre et on laisse compoter.
26: Voilà. Bah, très bien. Voilà, bon. Je fais ça, oui, oui.
0: Voilà. Bah, ouais. alors, vous, vous restez avec nous parce que c'est à vous
2: et à Jean dans un instant. Et hein.
26: <rire> ah ouais. on on sans, sans, sans goûter à cette heure-là. Oh, bah, A goûter. vous allez être gâtés. A tout de <rire> suite.
2: RTL. 7h09. RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. <rire>
0: Bonjour mademoiselle Chad,
2: <rire> Bonjour monsieur Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour
20: Amandine. Bonjour officier. Et bonjour Olivier Véran ce matin Bonjour madame Oui ça va, le ministère de la santé ne vous manque pas trop
26: Pas du tout, et je souhaite bonne chance à mon successeur François braun Il oui. en aura besoin de chance, avec la tête qu'il a oui. Avec sa barbe, sa grosse tête et son air pas commode On dirait un peu le méchant d'Arabie Jacob oui. Vous vous souvenez, Fares oh, Oui, ah, mais mais
20: faresse, oui. oui. Paresse, bien sûr C'est vrai qu'il a un petit air de ressemblance
26: oui. Mais assez plaisanté, on n'est pas là pour plaisanter oui, C'est en qualité de porte-parole du gouvernement que je suis ici Et le président a été très clair le temps de l'insouciance est terminé.
20: En
1: effet,
26: Et de il l'a dit. Aussi. Oui, Alors il oui.
20: l'a dit. Mais ça suppose quoi concrètement
26: Ça suppose que les virer en avion pour aller se dorer la pilule aux quatre coins du globe, c'est terminé. <rire> Déjà, euh, car la guerre menace partout dans le monde. Oui. Ensuite car il faut mettre un frein au réchauffement climatique. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez partir en vacances, vous prenez l'intercité direction la Bourboule.
20: Oui, alors justement, vous demandez des efforts aux Français, mais on a beaucoup parlé de l'usage des jets privés de la classe dirigeante.
26: Vous avez raison. Nous oui. montrerons l'exemple en interdisant l'usage de tous les jets. Oui. Les jets privés, le <rire> jet ski, le jet 7, le jet 27, oui. la courte jet, le pigadjet.
20: Euh, vous ratissez large. Hein
26: Et c'est pas tout. Ah. L'été nous a montré, nous allons devoir apprendre à économiser l'eau. Nous allons donc instaurer la jurisprudence Renault pour tous les Français, qui, comme le chanteur Renault, devront consommer leur pastis sans eau. En cas de nouvelle sécheresse, les femmes fontaines ten... Oui, oh en oui, encore On demandera à Julia Courbet s'il a une solution
19: ouais J'écoute, j'écoute
20: Il est toujours traumatisé depuis oui. hier Les femmes fontaines
19: ten... pourront pas
26: être réquisitionnées pour irriguer les cultures oh,
20: non. Non. C'est pas possible Ça je... peut vous arriver voilà. oui. Un, mot sur le... Un mot sur le Covid pour finir, s'il vous plaît Où en est l'épidémie
26: Sur ce dossier, je vous invite à consulter mon successeur au ministère de la Santé, c'est euh, Fares, Fares. Bon Fares Non, c'était Fares, c'était Bonjour, ça ne ah. pas si je faiblais.
20: Mais tiens, Philippe de Villiers, mais qu'est-ce qui vous arrive Vous nous faites un remake des visiteurs
26: Silence, la gueuse, l'heure est grave. Oui. Car cette fois, ce n'est plus seulement la Gaule qui est attaquée. C'est son sanctuaire le plus sacré. Mon PDFO de faux
20: Ouh là là, je comprends, vous faites allusion à la tribune parue fin août dans Libération, sous le titre « À quand un puits du fou de gauche ?» C'est ça en fait
26: Affirmatif, un puits du fou de gauche. Pourquoi pas Alain Finkielkraut en écriture inclusive <rire> Ou un Michel Sardou dégenré, hein? Alors, filons pour me préparer une écuelle de gruau. Je vais avoir besoin de force pour affronter l'ennemi, la Mais gueuse. Non,
20: oui, la gueuse, on est en 2022, monsieur De Villiers, les femmes au fourneaux et au gruau. C'est terminé.
26: Va des rétro, Jadanas. Tu vois que tu, que tu as toi aussi été contaminé par le poison gauchiste. Ouais. Eh ben, tu peux dire à tes nouveaux amis qu'ils ne prendront jamais mon PDFO. Tu m'entends Jamais
20: Enfin, euh, Personne ne veut prendre le puits non. du fou hein. C'est juste une tribune qui imaginait euh, ce que pourrait donner un puits du fou de gauche. De gauche. Tout.
26: <rire> Je n'ose y penser. Un puits du fou sans chevaux et sans faucons pour ne pas <rire> exploiter les animaux. Oui. Un puits du fou sans son et lumière Car c'est pas écologique Un puits du fou qui ne chante pas la France glorieuse Car c'est stigmatisant pour les minorités Mais que restera-t-il bah, Je ne sais pas bah, Je vais te le dire, oui. une ZAD <rire> Avec des ateliers de travestissement Des stands de nourriture vegan Et des lectures publiques de Virginie Pédante
20: Non c'est Virginie non. Dépente. Dépente. Ouais. voilà Silence la bourresse <rire>
26: J'en ai assez entendu, je file de ce pas vers mon puits du fou adoré, oui. avant que les Emmerich Caron, Sandrine Rousseau et autres illuminés ne viennent y remplacer mes spectacles équestres par des rodéos urbains. Ousana En
20: ce jour de sortie cinéma, nous recevons une immense comédienne en la personne de Fanny Ardan mmh. qui rayonne dans le nouveau film de Jean Becker, Les Volets Verts. Bonjour Fanny.
26: Bonjour eh Oui, bonjour. <rire> Et bonjour aussi à toi Yves Pas Yves Dorsey, celui qui fait des chemises Qu'on qu n'a pas besoin de repasser Mais celui qui l'aimait, les ouais, chemises Yves, Yves Calvé forcément
20: Mais oui Fanny, forcément Je disais donc que vous étincelé Aux côtés de Gérard Depardieu dans le film de Jean Becker Les volets verts D'après un roman de Simonon
26: Et jean loup N'oublie pas Jean-Loup, pas Jean-Loup Laffont, oui. mais Jean-Loup d'Abadie, forcément. Un scénario et des dialogues magnifiques. Oui. Il fallait une grande bouche pour les dire. Oui. <rire> oui. Tu sais, toi, avec ta toute petite bouche, oui. je ne sais pas si tu aurais pu le jouer.
9: C'est vrai.
20: vrai que le film est magnifique. Il parle d'un immense comédien, Gérard Depardieu, en bout de carrière et qui joue avec la mort, n'est-ce pas
26: mais oui, Jade, oui. tu as tout compris au film. Merci. Dommage qu'il n'y ait plus. <rire> Laissez-vous tenter. <rire> tu aurais pu l'expliquer. Et moi, dans le film, je suis le pendant féminin de Gérard. Oui. C'est comme un RTL. Quand il y a un homme, maintenant, il y a toujours une femme immense derrière lui. Oui, Mais moi, vrai. je ne suis pas comme Gérard dans le film. Je suis éclatante de Santé, avec des pommettes bien remontées.
18: C'est vrai, vrai
20: que vous brillez. Encore un rôle magnifique, vous êtes gâté.
26: Mais oui, mais oui. Mais tu sais, dans notre métier, il faut savoir choisir ses rôles. Par exemple, j'ai refusé de jouer Bernadette Chirac.
20: Oh bon, ben, C'est vrai, vrai qu'un biopic vrai. sur l'histoire d'amour entre Jacques et Bernadette Chirac, intitulé La Tortue, est en cours de tournage non. avec Catherine Deneuve dans le rôle de Bernadette.
26: Mais tu sais, il fallait quelqu'un qui ressemble à Bernadette, comme Michelin <rire> Prêle <Léline> et <Renaud. rire> <rire> Comme Michelin prenne et Ndorando oui. refusaient, ils ont demandé à Catherine. C'est gentil, Catherine. Ça, ça. Catherine a tout de suite accepté. Elle oui. sera parfaite en Bernadette.
20: Ah bon, d'accord. Mm -hmm. Et sinon, vous avez des projets pour cette rentrée mm
26: -hmm. Ah, mais oui, je réfléchis à un biopic sur la vie de Kermit la Grenouille.
20: Mm -hmm. <rire> <Bien sûr. rire> ah, oui, pourquoi
26: Moi aussi, je suis toujours verte et moi aussi, j'ai une grande bouche. <rire>
20: Bonjour Jean-Marie Bigard. mais qu'est-ce qui vous amène On a peur.
26: Les incendies
20: en France. <rire> bon, J'espère que vous n'allez pas me sortir une nouvelle théorie complotiste, parce que ces incendies ont, ont bien eu lieu, croyez-moi.
26: Ah bah tu vois, pour une fois je suis d'accord avec toi, ils ont bien eu lieu, puisque c'est Macron qui a donné l'ordre qu'on les allume, les gars.
20: Non mais ça va pas mieux, vous. Mais si, c'est
26: mais... évident. Mm. Un incendie, ça fait de la fumée. Et la fumée, ça sert à quoi À nous enfumer, le gars. D'ailleurs, dans incendie. Il y a 110. Oui. 110 kilos. Mmh. Le poids d'Éric Dupont-Moretti, comme par hasard. D'accord. Euh, quel quel rapport, dit, non. Quel non, rapport enfin, Réfléchis, nounouille. Oui.
20: <rire> ben, as rare, nounouille, dis,
26: <rire> pendant que les chaînes d'info étaient en boucle sur les incendies, Éric Dupont-Moretti. Il vidait les prisons pour pouvoir les remplir à la rentrée mmh. avec les gens qui refuseront de se faire vacciner contre la variole du singe qui n'existe pas.
20: Bah, si c'est
26: pas moi qui le dis, c'est Josiane Fougnieux, la ah rédactrice en chef de On ne nous dit pas tout.com. Ah, voilà. Un média indépendant, pas comme les journalistes de RTL qui sont pilotés à distance par l'antenne cachée sous la moumoute à Macron.
20: Ah
8: ben bah voilà
26: autre chose. Tout le oui. monde le sait, oui. hein, que vous êtes la voix du pouvoir. <rire> je le sais, moi. D'ailleurs, dans les milieux dissidents, on vous appelle Radio Luxembourg le mou. <rire> Parce que vous mentez. Je le dis, vous mentez à la population pour mieux la contrôler en la clivant.
20: Non, mais ça va pas du tout. Vous allez trop loin, là.
26: Ah ouais, ouais. Ah ouais, je vais trop Et oui. l'anagramme de Calvi, c'est quoi
20: Cliva. Oui, Cliva, oui. Yves Alors. Cliva.
26: Oui. D'ailleurs, ça commençait à se voir. C'est pour ça qu'ils ont associé Yves Calvi à Amandine Bego. Oui, pourquoi Parce que Bego à l'envers, ça fait Gobé. <rire> ah oui, Cliva et gobé. Ah bah tout est clair. Gobez
0: vos mensonges. CQFD. Oui. Merci Jean-Marie. Ah, merci Jean-Marie. Alors, bah, écoutez, merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur RTL.fr, bien entendu, comme chaque jour. Oui. Demain matin, même heure, même antenne, et on retrouve notre Julien National. Tout ouais,
26: il est là, Julien Courbet Comme tous les matins à 9h, il est là, quoi. C'est quoi bah,
20: le
22: sujet J'ai un
26: gros cas pour lui. Oui. Ah, ah. Un cas monumental pour le Gol. <rire> c'est pas une histoire de piscine percée ou de volet électrique qui marche pas hein. oui. c'est du très lourd mon, mmh. mon gaji c'est une soucoupe volante ah. qui, oh. qui ah, s'est voilà. pas arrêtée au stop oui. et qui m'a embouti ma bagnole ah. et comme par hasard l'alien qui conduisait c'était une bonne femme ah. et Artel en parle pas évidemment on parle. Pas. elle est pas assurée la bonne femme alien en plus ah bah, et, et ça euh, il en parle jamais votre monsieur je sais tout oui, Mais bon, hein, monsieur. Le, euh, ça peut vous arriver, je vous le dis, moi, Il se coupe. Vous allez voir que ce matin, monsieur, je sais tout, il a d'autres cas, Jean-Marie. Il y a ah, notamment oui. un commerçant, le gars. Le gars. Tu sais ce qu'il fait, le gars Qu'est-ce
23: qu'il fait Et le Il se fait
13: payer par un virement, normalement. Il dit au client J'ai pas reçu ton virement. Alors il lui dit, le temps qu'il arrive, si jamais tu l'as pas fait, fais-moi un chèque de caution. Alors, l'autre gars, qu'est-ce qu'il fait Il fait un chèque de caution. <rire> Seulement, le commerçant, il a eu le virement et le chèque de caution. Et maintenant, tu sais ce qu'il dit Non. Il dit, je rends rien. Alors moi, je te le dis, on va en parler. Et la conclusion, c'est que... Il ne plaisante pas chez RTL.
18: Voilà. C'était le premier
13: cas du de ma... gars. C'est encore un coup de Macron. Et
6: là, on est très bien parti. Eh, écoutez, en tout cas, bravo, le matin, qu'est-ce qu'on rigole maintenant, là